0: Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Büropod rund um das Thema Tabletop. Ja, wir begrüßen euch heute zu einer ganz besonderen Folge unseres Table Podcast, denn dieser wird ausnahmsweise auch teilweise in Videoform auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Das soll aber eine Ausnahme bleiben, da wir eure Gehörgänge mit unseren Stimmchen verwöhnen und äh, wollen und nicht aufgrund unserer Webcams der Grund für eure Albträume sein möchten. Ähm, Grund für diese Podcast-Folge und für dieses YouTube-Video ist das vor kurzem veröffentlichte Video von Sascha von Tabletop Basement. Wir müssen reden. Warum wird ständig erratiert? Und wir führen heute eine Videoantwort ab und nehmen gleichzeitig unsere TablePod-Cast-Folge äh, auf. Und die wird sich komplett um das Thema Errata FAQs, Free Rules, Living Rulebook und Turnierspiele äh, befassen. Die wird so umfangreich werden, dass ihr hier auf YouTube nur unsere Antwort auf Tabletop Basement zu sehen und hören bekommt. Und den Rest könnt ihr dann in unserem Table-Podcast nachhören auf äh, Spotify und sämtlichen anderen Podcast-Portalen. Genau, das wär, deshalb werden wir an einer bestimmten Stelle dann für unsere YouTube-Zuschauhörer einen Cut machen. Aber jetzt rede ich natürlich immer von wir. Aber wer ist überhaupt heute mit mir im Boot? Das sind zum einen der Uwe. Hallo, ich bin
1: Uwe. Ja, hallo, liebe Zuhörer, liebe Gemeinde. Ich bin mal wieder dabei. Und dann ist heute noch mit dabei der liebe Matthias. Hallo zusammen.
0: Und nach längerer Abstinenz... Ähm, von den hier von der, ach, Sebo ist wieder da. <lacht> Hallo, ich bin da. So lang war es ja auch nicht. Hey, drei Folgen oder so. Ja, es ist schon eine gefühlte Ewigkeit. Mhm. Ne? Dass hier da das das ja.
2: vorkommt, kann ich natürlich
0: verstehen. Da wir alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge rausbringen, sind drei Folgen schon eine halbe Ewigkeit, ja. Da war ja noch 2021. Das stimmt. Ja, äh, frohes neues Jahr, Sebo, übrigens. Ja, euch auch, ne? <lacht> ja, und bevor wir mit der Podcast- und äh, YouTube-Sonderfolge äh, richtig einsteigen, kurz vorher noch ein paar Hinweise. Und zwar könnt ihr uns abonnieren auf Instagram, dann auf YouTube und sämtlichen Podcast-Portalen. Vor allem natürlich hier auf Spotify. Denkt an die Glocke und lasst vielleicht eine Bewertung da, wenn ihr möchtet. Und äh, gebt uns euer Feedback. Und empfiehlt uns weiter. Ähm, dann gibt es noch einen kleinen Hinweis, wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das gerne machen. Wir haben auf unserer Webseite www.tablepod.de einen kleinen Banner. Da könnt ihr uns supporten über paypal.me paypal.me slash tablepod. Da könnt ihr dann eine kleine Spende da lassen, wie unter anderem der Jens, der Pierre, der Oliver und der Christoph. Denn die sind dafür verantwortlich, dass unter anderem der Uwe und der Matthias da so ein richtig professionelles äh, Podcast-Mikrofon vor der Nase haben und ihr die ordentlich verstehen könnt. Ja? Sehr schön. Da nochmal einen großen Dank an euch alle, an alle unsere Supporter, an alle, die uns hören und gerade auch gucken, vielleicht auch nicht, ist ein bisschen crazy jetzt gerade für mich, Podcast und Video aufzunehmen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ähm, ja, wir kommen aber zu unserer ersten Kategorie und zwar... Den äh, Zungenlockerer, denn ich habe gerade schon eine ganze Menge geredet, die anderen noch nicht. Wir müssen unsere Stimmchen lockern, damit wir jetzt gleich eine ordentliche Show abliefern können. Und Uwe, was steht denn bei dir heute auf dem Tisch? Womit lockerst du deine Zunge?
1: Da ich äh, immer noch ein bisschen in meinem äh, Fastenwahn bin, ist es einfach nur Wasser. Aber auch lecker. Krass. Richtig heftig mit Blubbel oder ohne? Ohne. Einfach Karneberger. Lecker.
0: Heftig. Matthias, wie sieht es bei dir aus? Womit stimmst
3: du dein Ölchen? Nee, andersrum. Womit <lacht> ölst du dein Stimmchen? Lass mir das. Ich habe ein schönes Füchschen alt, aus Düsseldorf. Oh. Oh. Sehr süffig.
0: Wir werden es erfahren. Und ähm, Sebo? Ah. Ja, auch ich äh, fröne einem durch ähm,
2: viele Kohleschichten gefiltertes äh, Bottropper- Kranwasser.
3: Was ist denn los mit euch?
2: Ja, das ist Anfang des Jahres. Man geht wieder ins Fitnessstudio und guckt, dass man nicht so viel isst, nicht so viel trinkt. Am Wochenende habe ich schon Skat gespielt, da wurden wieder zwei Kisten Bier getrunken.
3: Es okay. ist Mitte Februar.
0: Ja, das ist bis Juni, ist Anfang des Jahres. Ja. Okay, dann kann ich äh, euch beruhigen, ich trinke auch Wasser und erwähne nicht, dass ich noch ein äh, Limo-Getränk und ein äh, Botokal hier stehen habe. Erwähne ich dann einfach mal nicht. Ne? Gut, Leute. Wir haben das Thema der Woche. Genau, und das Thema der Woche ist Errata, FAQ, Free Rules, Living Rulebook und Turnierspiele. Und in erster Linie auch die Antwort auf Saschas Tabletop Basements video äh, wo habe ich stehen? Wie hieß es nochmal? Wir, wir müssen, müssen reden. reden. Genau. Warum wird ständig irritiert? Ähm, ja, wir haben uns mal so ein paar Sachen aus dem Video herausgeschrieben und wollen da mal drauf eingehen und unsere Meinung äußern. Und dann wird es hinterher dann in eine ewig lange Diskussion enden. Ja, wie sieht es aus? Wer fühlt sich imstande, den ersten... Satz, keine Ahnung, hilft mir auch keiner, ne? Nee, da, mal gucken, was dabei jetzt rumkommt, habe ich mir gedacht. Ja, nur Müll. Aber Sebo, du hast schön angefangen. Wolltest du vielleicht ins Thema einleiten?
2: Ja, also es ging ja generell darum, dass dem Sascha das anscheinend manchmal so ein bisschen sauer aufstößt, dass in einigen Regelsystemen sehr viel irratiert wird und vor allen Dingen sehr schnell irratiert wird. Was wir ja auch von großen Systemen kennen, da kommen die Regelbücher raus. Und eine Woche, 14 Tage später, ist das Errata da, das hat direkt drei Seiten und das war so ein bisschen das, was ihm da nicht so geschmeckt hat, sage ich mal und äh, er sagte, dass das eigentlich nicht sein muss und genau. meine Meinung dazu ich meine Meinung dazu Ja, schon hau halb, direkt
0: raus, deine Meinung
2: Ja, ich finde, das ist ganz schwer so das zu verallgemeinern. Ich finde, das muss man tatsächlich irgendwie von Regelsystem zu Regelsystem unterschiedlich sehen, weil jedes System hat da ja irgendwie eine andere Herangehensweise. Es gibt Systeme, die machen alle zwei, drei Jahre kommt eine neue Version raus. Da finde ich zum Beispiel, ja, dann muss das nicht sein, dass er seitenweise irratiert wird. Zumal, wenn wir mal Warmer 40k nehmen, da sind die Regeln auf x verschiedene, also es gibt das Hauptregelbuch, dann es x verschiedene Kodizes, dann gibt gibt's Subkodizes, überall sind die Regeln drin verteilt, dann gibt es noch einen Errata, dann werden die ganzen einzelnen Bücher noch erratiert, das ist einfach schon von vornherein so viel. Äh, und ich finde, wenn dann sowieso in drei Jahren alles neu gedruckt wird, muss dann die Errata sein. Bei anderen Games, keine Ahnung, die machen vielleicht alle, wann kam die äh, Freebooters 2.0 raus? Nach sieben Nach Jahren? Nach sechs Jahren, ja. Sechs Jahren? Ja, dann ist halt die Frage, dann kann man schon mal, glaube ich, erratieren. Das sollte allerdings auch in einem gewissen Rahmen bleiben, äh, sodass da nicht im Prinzip in der
0: Errata ein komplett neues Regelbuch geschrieben wird. Ja, sehe ich auch so. Und gerade der Punkt ähm, Games Workshop, wo 40.000 hauptsächlich äh, neuer Kodex kommt raus und direkt quasi eine Woche später die erste Errata. Ist natürlich ärgerlich, klar. Ich habe mich auch geärgert, als ich noch meine Space Wolves hatte. Schöne Grüße übrigens an meine Space Wolves. Ähm, du hast ähm, den Space Wolves, nee, du hast den Space Marine Codex gehabt. Der hatte mhm. schon dann der Errata. Du hast den Space Move, äh, wie heißt es, Supplement? Supplement? Die Codex Supplement, ja, ja. Richtig, genau. Das habe ich gesagt, egal. Äh, das hast du noch gehabt, das wurde erratiert. ja, und dann die Grundregeln sowieso erratiert. Was gab es da noch? Ach, gab es bestimmt noch einige anderes. Ist natürlich ähm, schade, dass du zum, zum Spiel fährst und anstatt ein Buch aufzuschlagen mit den Regeln mehrere Bücher aufschlagen musst mit den Regeln und dazu noch eine kleine Zettelwirtschaft. Ist natürlich schade, vor allen Dingen, gerade wenn der Kodex gerade neu rausgekommen ist, möchte du natürlich auch eine Zeit mit den Werten spielen, der da drin ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr? Ähm, ich, wir könnten gleich auch dann äh, zu dem Schritt kommen, ähm, wie wir uns das erklären können. Denn wir haben ja auch ein bisschen ähm, ja, Wissen aus Entwicklersicht hier in den Reihen. Ähm, weiß ich, Matthias, wie siehst du das? Mit den 40K-Regeln zum Beispiel, wenn wir jetzt mal dabei bleiben wollen erstmal. Er grinst
3: schon. Ja. <lacht> ja ich finde das auch, um mal an Sebo anzuknüpfen, ich finde das auch alles ähm, extrem schwierig. Also auf der einen Seite habe ich eigentlich eine Halbwertszeit eines ähm, einer Edition, die zwei, drei Jahre im besten Fall ist. Ähm, und dann dreht sich die Spirale halt los. Und das ist ja bei GW gefühlt so getaktet. Ich habe die Grundregeln, ich habe den Kodex, ich habe diese sub also Supplements irgendwo unter Fraktionen. Dann bringe ich äh, diese Kampagnenbücher raus, wo irgendwelche Armeelisten drin sind. Und ich bringe irgendwelche äh, Zusatzlisten im White Wharf raus. Also ich habe eigentlich schon mal eine Handvoll ähm, Dinge, wo ich Sachen nachschlagen muss, dann wird das Ganze alles, es wird irratiert, es wird äh, von den Entwicklern klargestellt, es werden Empfehlungen rausgegeben und, 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 und. Und Und das ist schon echt schwierig. Der Sascha haut da ja kräftig drauf und ich kann es auch verstehen. Ähm, ich habe mir ja, es gibt ja auch, wir sind ja nicht die Einzigen, die hier so ein Antwortvideo machen. Ich habe ja auch mal bei den Kollegen reingeguckt und ähm, fand den äh, Kollegen von Würfelorden ganz interessant, der ja gesagt hat, so ja, er sieht das halt überhaupt nicht dramatisch, weil unterm Strich ist Spielen, also man muss ja echt sagen, 40k ist ja so das System. Das wird ja von tausenden Leuten gespielt. Und tausende Leute finden immer was raus, was die Spieleentwickler oder im Lebtag nicht dran gedacht haben. So, und dann bedingt das natürlich mit, dass das System am Leben gehalten wird und irratiert wird. Aber man muss sich schon fragen, wenn ich einen Kodex rausbringe und zwei Wochen ein, ein Kampagnenbuch rausbringe und damit eigentlich die Armeeliste schon wieder umstülpe, dann fragt man sich schon, was im Projektmanagement bei GW irgendwie falsch läuft, zumal die ja auch zwei, drei Jahre im Voraus laufen. Also die denken sich ja nicht heute, ich bringe in zwei Monaten irgendwie einen Kodex Imperial Guard oder so raus. Ja. Also GW ist da sicherlich echt schwer wobei man halt auch ich mich halt immer frage dadurch dass du so eine gigantische Spielerschaft hast aber dass man das dann mit Playtesting nicht aufgefangen kriegt wo es doch so viele Spieler gibt und so eine aktive Turnierszene und ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen dass der Sascha sich da noch schwer drüber ausgekotzt hat äh, ob äh, bestimmte Spiele Turniergeeignet sind oder nicht dass man das nicht unter einen Hut kriegt für für sage ich mal den Marktführer finde ich schon abenteuerlich
0: ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf die Turnierspieler. Ich will den Uwe mal ins Boot holen, weil er ja so mit äh, GW und äh, also vor allen Dingen 40K so gar nichts am Hut hat. Vielleicht, ähm, Uwe hat es vor der Aufnahme schon schon mal angesprochen, vielleicht Uwe, äh, sollten wir erstmal definieren, was ist überhaupt eine Erata, wozu ist die genau. notwendig und äh, was ist der Unterschied zwischen Errata und FAQ, weil FAQ wird ja auch angesprochen beim
1: Sascha. Genau, das ist für mich eigentlich so das Wichtigste. Warum muss jetzt eine Errata her, die Begründung? Und dann ist das natürlich für mich klar. Ich bringe jetzt ein neues Buch raus, ein Regelbuch. Ist mir jetzt auch ziemlich egal, welches System das ist. Und da ist offensichtlich ein Fehler drin. Ja, Da ist dann halt äh, irgendwie ein Punktwert äh, falsch äh, abgeliefert worden. Jeder weiß das, aber beim Copy-Paste äh, oder ähm, im Lektorat nicht aufgefallen. ist ärgerlich, klar. Aber nichtsdestotrotz äh, muss, da, muss man da halt ran und äh, dann erwarte ich auch und dann sogar auch relativ schnell äh, ein Errater, was das dann mal klarstellt, bevor mir irgendwie so ein naseweiser Gegenspieler oder Mitspieler dann sagt so, hey, hey guck mal, ich habe aber hier diese super günstige Einheit, die habe ich mir jetzt einfach 15 Mal äh, dahingestellt, äh, weil das lohnt sich voll, da äh, mache ich mehr mit oder das führt durch die Regeln ins Absurde. Du hast in Büchern auch schon mal auf Seite 15 äh, die Regelauslegung ist so und auf Seite 30 ist dann noch ein alter Stand, äh, da steht umgekehrt da. Ja. Und dann ist die große Verwirrung am Tisch. Was ist denn jetzt gemeint? Da meine ich, muss man auf jeden Fall irratieren. Am besten fällt sowas natürlich erst äh, schon äh, in der Produktion auf und es kommt nicht dazu. Aber wenn es dann mal, Kind im Brunnen fällt, muss man ran. Der andere Punkt äh, ist halt, ich weiß immer nicht, was ist mit der Errater gemeint. Es gibt ja auch zig ähm, diese FAQs, wo die Spielerschaft fragt, yo, ich lese das jetzt hier so, wie ist denn das gemeint? Und dann äh, sagt die eine Hälfte der Spielerschaft, äh, ja, so, und die andere sagt, nein, anders. Und wenn dann der Hersteller da Stellung zu nimmt, finde ich das auch eine prima, äh, äh, prima Leistung. Das ändert auch nichts an der Qualität äh, meines Buches, sondern äh, ich, ich hat praktisch wieder so eine Kommentarfunktion, dass der Hersteller sagt, wir haben uns das grundsätzlich so gedacht. Da habe ich auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und dann ist halt noch so die, so die dritte Möglichkeit, die mir da einfällt für einen Errata, ist halt, wenn es ans Balancing geht, dass man so grundsätzlich gedacht hat, hey, das ist ja alles gut. Aber dann merkt man halt im Spielbetrieb von den zig Leuten, die das jetzt spielen, dass äh, diese eine Einheit die man sich mal ausgedacht hat, ja, spielerisch äh, oder kompetitiv äh, überhaupt nicht viel bringt, ja, ist dann äh, die sogenannte Karteileiche, keiner will die spielen und dann frage ich mich, ist es dann nicht sinnvoll, wenn man dem der Sache dann halt auch äh, äh, dass man das aufgreift und dann vielleicht Punktewerte ändert oder da noch Regeln dazu gibt, damit das Spiel interessanter bleibt, weil das ist ja dann natürlich ist das ärgerlich, dass ich mich dann da schlau machen muss. Was ist jetzt mit äh, dieser Karte, mit dieser mit dieser ähm, Einheit oder muss vielleicht eine neue Karte ausdrucken oder mir ein Vermerk ins Buch schreiben, äh, was sich da geändert hat. Aber wenn das ja nicht so wäre, wird mein Spiel ja dann doch so ein bisschen pervertiert, dass alle Leute die gleiche äh, Megaliste spielen, weil die anderen äh, Einheiten halt doof sind. Deswegen finde ich so eine Art Balancing da reinzubringen. auch eine gute Sache. Ob ich jetzt immer diese Eratas und sowas, ob ich die jetzt in Büchern bringe und muss die auch noch verkaufen, naja, das ist natürlich dann äh, eine ganz andere Geschichte. Wenn ich die frei zum Download äh, anbiete, kann ich da wesentlich besser mitleben. Ja, ich glaube, der Matthias möchte was sagen.
3: Ja, ich. Ich finde das so mit dem Kaufen, also wenn wir jetzt mal beim Marktführer bleiben, also GW bietet ja auf seiner Weimar-Community-Seite ja schon die Möglichkeit an, sich die ganzen irratierten Regeln und so runterzuladen und ähm, ja äh, das in Anführungsstrichen frei zugänglich zu machen. Ähm, ich finde es halt eigentlich eher problematischer, nicht, dass es halt frei zugänglich ist, sondern dass einfach Produkte, die einfach nicht mehr up-to-date sind, immer noch zum Vollpreis verkauft werden, respektive einfach aus der Erfahrung raus auch ein Kodex immer noch gedruckt und in der Ursprungsversion äh, ins Volk gebracht wird, ähm, ohne dass man halt irgendwann sagt, okay, äh, ich habe jetzt die Charge abgearbeitet so und jetzt gibt es halt ähm, die zweite Auflage. Oder die dritte Auflage. Aber da sind wir natürlich das, was Sebo am Anfang auch sagte, wenn ich nur eine Halbwertszeit von drei Jahren für so eine Edition habe, im besten Fall, dann brauche ich auch nicht die zweite äh, Edition, also die zweite Version äh, vom Codex Space Marines oder äh, Tyranniden oder was auch immer bringen. Grundsätzlich ist das mit dem er Erratieren oder auch mit dem Klarstellen von Sachverhalten schon über die online möglichkeit eine gute Sache, wenn wir mal zurück ins Jahr 1998 springen, wo ein paar picklige Jünglinge im Keller saßen und ihre Zinnfiguren über einen Teppich geschoben haben. Wir haben früher, weil uns nichts Besseres eingefallen ist, bei der mail angerufen äh, und gefragt, wie bestimmte Regeln, wenn wir uns überhaupt nicht mehr einig waren, und das passiert so in dem Alter häufig, so <lacht> in Teenie-Zeiten, und haben das halt da Leute gefragt. Und ich glaube, da wären wir dankbar gewesen, wenn... Also ich weiß gar nicht, gab es das damals? Irgendwie Eratas oder so, Uwe, in den UMA
1: Fantasy 5. Edition oder so, gab es nicht, oder? Da, da gab es das, das Buch äh, und dann war das so. und dann Aber ich ja. glaube, da war das auch nie die Frage, weil dann hast du vielleicht ähm, hier bei uns in Düsseldorf gespielt und dann haben die Leute sich irgendwie darauf geeinigt, wir spielen das so. Da hätte es aber wahrscheinlich auch passieren können, dann fährst du nach Bayern und da sagen die, nee, das habe ich ja komplett anders verstanden. Man war ja nicht so vernetzt und deswegen fiel es vielleicht auch nicht so auf. Oder auf Turnieren hätte vielleicht dann das große Aha-Erlebnis gehabt. Ja, dann gehen
0: wir doch mal auf den nächsten Punkt ein, den der Sascha angebracht hat. Und zwar ähm, ist er ja eigentlich gegen Eratas, habe ich jetzt rausgehört. Und äh, meint, ja, man könnte doch dann so lange warten, und dann eher eine neue Edition machen. Wie steht ihr denn zu dem Vorschlag? Also ein Spielsystem, ein Kodex nicht irratieren, sondern bis zum nächsten Release warten, Sebo?
2: Ja, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie du das bei dir strukturierst im Spiel. Ne? Wenn das sowieso so angelegt ist, dass jede zwei, drei Jahre eine neue Edition rauskommt, glaube ich, dann sollte man warten. Wenn das Spiel jetzt nicht darauf angelegt ist, ähm, sondern du denkst, ey, wir machen erst eine neue Edition, wenn es wirklich notwendig ist und von mir aus, wenn das erst in acht Jahren ist oder wenn sich so viel angehäuft hat, dass es wirklich notwendig ist, ähm, dann wirst du die Rater wahrscheinlich zwangsläufig machen, weil du die Leute ja nicht irgendwie äh, sieben Jahre mit so kleinen Flaws da durch die Gegend äh, laufen lassen möchtest.
1: Äh, schlimmsten Fall kann aber so eine, so eine ähm, Warteposition, die man dann einnimmt und selbst wenn die nur für ein Jahr ist, kann die ein ganzes Spiel kaputt machen. Äh, wenn dann irgendwie bekannt wird, ähm, so da ist ein ganz krasses Ungleichverhältnis, ich sage jetzt einfach mal eine Fraktion, äh, die ist wesentlich äh, stärker oder besser äh, für deine Punkte, was du rausholst, dann führt das dazu, dass dann nachher alle nur noch diese Fraktion spielen wollen. So, und du mit deiner Loser-Fraktion sagst dann, hm, habe ich wohl ins falsche äh, Spiel investiert und im schlimmsten Fall wanderst du dann davon ab, ist halt dieser kompetitive äh, Gedanke, ähm, wo Sascha halt auch sagte, wer denkt denn so, man kann ja auch mal unbalanciert spielen. Ja, aber meine Erfahrungswert ist, dass die Leute meistens eher kompetitiv spielen wollen oder zumindest die Möglichkeit haben wollen, dies zu tun.
2: Ja genau, das ist, glaube ich, genau das, was Sascha meinte, dass jeder immer dieses Gebalanste haben möchte und jeder versucht immer auszumaxen. Aber das ist dann, glaube ich, eher ein Problem der Spielergruppen. Also wenn da mal ist eine Karteileiche gibt, äh, irgendwie eine Miniatur, ein keine Ahnung was, ein Armee-Eintrag, ähm, muss der immer unbedingt sofort gefixt werden? Oder kann man, können die sich die Leute nicht vielleicht erstmal mit Hausregeln behelfen? Ne? Wenn du, wie du das am Anfang gesagt hast, wenn das so offensichtliche Fehler sind, keine Ahnung was, da ist ein Punktewert falsch angegeben oder da ist irgendwie was falsch äh, formuliert worden oder so oder zweideutig formuliert worden, dann sehe ich das vollkommen ein, dass die Rata da auf jeden Fall notwendig ist, aber nur weil man irgendwie am Anfang das nicht vernünftig getestet hat und äh, sich nicht klare Gedanken gemacht hat über alles Mögliche. Und gerade, wenn wir große Systeme haben, und das ist ja das, äh, was er Sascha in seinem Video auch sagt, äh, Song of Ice and Fire, riesiger Hersteller, Asmodee, ähm, Games Workshop mit seinen Produkten, das sind so große Companies, die müssen da ein vernünftiges Playtesting machen. Das machen die meisten. Oder In Boardgames gibt es auch nicht in jedem Boardgame Erata. Es gibt auch schon Eratas bei Boardgames, ja? gerade bei den komplexeren. Aber ich finde die Fehler passieren dann, meiner Ansicht nach, vor der Publikation.
0: Ja, allerdings, da ich verstehe, was du meinst. Ähm, wird doch dann gesagt, Games Workshop ist so ein Riesenladen, da sind so viele Leute mit involviert und sowas darf eigentlich nicht passieren. Jetzt haben wir natürlich auch bei uns im Tableport-Team ähm, Leute, die mit in der Entwicklung sitzen, unter anderem bei äh, Freebooters Fade. Und da kann man zum Beispiel auch sagen, gut, Freeboot, das ist jetzt natürlich im Verhältnis zu GW einen kleinen Ticken kleiner, sagen wir jetzt mal. Ähm, ich weiß nicht, wie groß das Playtest-Team von Games Workshop ist. Ich weiß nicht, wie groß die Entwicklungsabteilung von Games Workshop ist. Und die haben ja nicht nur äh, das eine System. Aber ich kann jetzt aus äh, Freeboot, dass ich zum Beispiel sagen, es wird natürlich, weil ich glaube, der Vorwurf kam von Sascha auch, jetzt vielleicht nicht, direkt, dass es doch nicht sein kann, dass ein Spiel, wenn man es rausbringt, eine neue Edition rausbringt, müsste die quasi, quasi perfekt sein. Es dürften eigentlich gar keine Fehler passieren, sonst könnte also im übertragenen Sinne, hätte äh, es nicht genauso gesagt, aber ich habe es so verstanden auf jeden Fall. Ähm, natürlich versucht auch Games Workshop, sage ich jetzt mal, ich spreche jetzt auch mal für die eine Lanze, versuchen die natürlich auch, vernünftige Regeln rauszubringen, mit denen jeder spielen kann. Das kann ich jetzt von Freebooter Miniatures sagen, da wird auch versucht, ein äh, vernünftiges System rauszubringen und ähm, allerdings sowohl bei Games Workshop als auch bei Freebooters als auch bei Warlord Games und wo sie alle sonst noch Spiele entwickeln, sitzen immer noch Menschen dahinter, denen Fehler passieren können. Was ich jetzt in, aus der Entwicklersicht auch gemerkt habe, ist, wenn du... In einem kleinen Team vor dem Regelwerk sitzt und Playtesting machst, und bist du irgendwann in deiner Bubble. Du hast eine Regel fünf, sechs Mal angepasst, bist da schon in deinem eigenen Kosmos und springst wieder hin und her und verlierst irgendwann den Überblick. Deswegen brauchst du externe Playtester, die nicht bei der Entwicklung dabei sind und das quasi ja, unvoreingenommen mal testen können, Feedback zurücksenden und dann wird das im Entwicklerteam wieder weiter bearbeitet. Und da brauchst du natürlich dann auch vernünftige Leute, die das testen. Du brauchst eine große Community, die viel spielen, die viele Situationen ähm, ja, erspielen und äh, du kannst in der theoretischen Entwicklung nicht alles bedenken, nicht alles abdecken. Also je nachdem, welches System es ist. Sebo meinte, bei Boardgames gibt es auch schon Erratas. Ich finde Boardgames jetzt... Ist ein sehr kleines Kosmos vom, vom Regelwerk her. Gerade beim Tabletop gibt es durch Gelände, durch Sichtlinien, durch äh, Kombination mit sämtlichen Eigenschaften von vielen Fraktionen, gibt es so viele Situationen, die, die du auch bei der Entwicklung meistens gar nicht äh, greifen kannst. Ne? Ja, aber ich glaube, Matthias wollte,
3: wollte auch noch schnell was dazu sagen. Ja, ja ich, ich glaube, der Sascha hat ja auch so ein bisschen auch auf den historischen Table. Tops ähm, rumgeritten. Also ich glaube, man muss einfach mal ganz klar sagen, ähm, was sicherlich bei Freebooters, also ich bin jetzt nicht da involviert, aber ähm, um jetzt mal so einen Größenvergleich zu ziehen, ich glaube schon, ähm, dass bei Freebooters ähm, da sehr viel Hand in Hand geht, weil die Crew übersichtlich ist. Ich glaube schon, ohne es genau zu wissen, dass ähm, bei Warhammer und, und den anderen Systemen, dass es da eigene Teams gibt. Und ich glaube auch, dass tatsächlich, und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr so arbeitstechnisch in der Projektarbeit involviert seid, ähm, da passieren halt immer Dinge, dass in einem Projekt sich Dinge verselbstständigen und dass die eine Hand plötzlich nicht mehr weiß, was die andere tut. Um, und eigentlich uh, alle Leute meinen, sie machen es genau richtig und dann kommt das Produkt irgendwie auf den Markt und dann stellt man fest, hoch, um, dann müssen wir ja nochmal irgendwie Hand anlegen. Und ich glaube, was sicherlich auch Fluch und Segen unserer Zeit ist, ist sicherlich das Internet. Um, ich glaube tatsächlich, dass in der Vergangenheit oder ich übertrage das mal auf Videospiele, wo man es ja auch häufiger schon mal sieht, ähm, um, ich möchte GW oder, um Gottes Willen, jetzt auch nicht freebooter managers oder sowas unterstellen, aber äh, der Drang ist natürlich dann schnell da, so ein Produkt auch beim Konsumenten reifen zu lassen, sage ich jetzt mal ganz klar. Und du hast natürlich äh, bist viel schneller halt dabei, irgendwie mal was online gerade zu ziehen was du halt früher nie die Chance zu gehabt hättest, weil du die Leute halt nicht erreichst. Und um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, du hast natürlich in einem historischen Bereich einen sehr abgesteckten Bereich, wenn ich natürlich immer noch eine Release-Politik fahre und ich weiß, irgendwie in zwei Monaten möchte ich irgendwie Figur A bringen und in drei Monaten Figur B und so weiter und so fort. Dass es dann natürlich schwierig ist, alle Eventualitäten rauszufinden, die 5000 Spieler auf ein Turnierspiel rauskitzeln. Ich glaube, das ist schwierig und ich glaube, das schafft keiner.
0: Ja, da sind wir natürlich beim Balancing, ne? also was du in der Theorie nicht feststellst, feststellen kannst, ob eine Miniatur oder eine Einheit hinterher zu stark ist und das ganze Balancing auseinanderbricht. Was aber auch passieren kann ist, und das ist auch bei Freebooter schon passiert und deswegen gibt es dort auch Eratas, dass dir Fehler erst auffallen, wenn es zu spät ist. Und ähm, da dann auch nochmal vielleicht eine Lanze für ähm, Games Workshop. Ich weiß nicht, wie lang deren Produktionsketten sind. Irgendwann haben die einen Abgabetermin fürs Buch. So, aber das Playtesting geht ja trotzdem noch weiter. Ne, ich weiß nicht, wenn jetzt der Space Wolves Codex ein Jahr vor Veröffentlichung fertig sein muss, damit das Design angepasst wird und dann ist aber Schicht im Schacht und dann wird halt gesagt, gut, die Fehler, die uns auffallen, auffallen müssen wir erratieren. Äh, dann ist das so. Äh, bei, bei Freebooters ist das jetzt so, wenn ein Fehler auffällt und das Buch ist in Druck, ja, ist, ist scheiße. Ist echt scheiße. Ich, ich habe mich gefreut, zweite Edition ist rausgekommen, so Errata erstmal auf null. Wir haben erstmal keine Errata. So, und dann kommen die ersten und sagen, ah, Mist, äh, da ist ein, äh, keine Ahnung, Copy-Paste-Fehler. Oder äh, da haben wir die, boah, keine Ahnung, da, da fehlen die, sind die Punktokosten falsch drauf oder so. Das sind dann so. Fehler, die du bist die ganze Zeit am, am Entwickeln dran und, und guckst und, und machst und versuchst, jeden Fehler zu sehen, aber der ist vor deinen Augen und du siehst ihn. Siehst du nicht. Der ist hier vor deinen Augen und du guckst links und rechts dran vorbei und du brauchst dann einen, der, der den Fehler hier, der vor deinen Augen ist, ähm, quasi greift und findet. Und ja, manchmal ist das halt zu spät, Sebo.
2: Ja, vielleicht habe ich das auch falsch formuliert. Also ich sage gar nicht, dass da jetzt überhaupt gar kein Fehler drin sein darf. Aber man muss natürlich das Beste tun, um zu sagen, okay, wir bringen jetzt das bestmögliche Produkt raus und dann kann es nicht, meiner Ansicht nach, nicht sein, dass nach einer Woche oder nach zwei Wochen schon erratiert wird. Ja? Ähm, es gibt, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, es gibt zwei Komponenten beim Erratieren für mich. Einmal Fehler, die beim äh, Ausarbeiten des Buchs, des Regelwerks und so weiter passiert sind und dann, was zum Beispiel bei sowas wie Freebooters mal dazu kommt, dass diese Entwicklung immer ständig weitergeht und da immer wieder neue Charaktere kommen, die haben wieder neue Fähigkeiten und das ähm, beißt sich wieder vielleicht mit was anderem und dann muss wieder was ausgeglichen werden. Verstehst du, was ich meine? Dadurch, weil das halt so ein ongoing äh, Prozess ist da und im Prinzip nicht, dass nicht komplett, also nicht komplett abgeschlossen ist, sondern ständig neue Sachen kommen. Ich glaube, dass da ähm, das Erratieren wahrscheinlich dann auch notwendig wird, auch wenn ich es immer noch nicht so dolle finde.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, unsere Zuhörer auf YouTube haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen von unserem Podcast. Die, die Folge wird jetzt noch wahrscheinlich ewig so weitergehen. Wir machen aber hier jetzt einen kleinen Break äh, für unsere YouTuber. Wenn ihr den Rest der Folge noch hören wollt, dann äh, abonniert uns doch gerne auf äh, Spotify und Co. Da könnt ihr dann den Rest weiterhören. Vielleicht nehmen wir noch einen Punkt, den äh, Sascha genannt hat, zum zum Abschluss, ich denke, wir haben jetzt keinen Spieler hier, der Song of Ice and Fire äh, spielt von euch. Nee, ja. Ähm, weil da kann ich dann auch nicht zu so sagen, ob das äh, komplette, kompletten Regeln erratiert äh, wurden oder nicht. Ähm, ich finde eine Aussage, und da geht es dann in Richtung Turnierspieler ähm, noch interessant, dass ähm, Sascha gesagt hat, dass quasi die Erratas hauptsächlich von Turnierspielern kommen, weil die alle gebalanced spielen wollen und äh, er empfiehlt auch einfach, man kann auch mal 700 Punkte gegen 1000 Punkte spielen, also ungebalanced, äh, wobei ich das irgendwie ein bisschen anfangen muss, weil 700 Punkte gegen 1000 Punkte allein, diese, diese Punkteabsprache, 700 gegen 1000, beinhaltet ja irgendwie schon, dass etwas gebalanced ist, weil sonst könntest du nicht 700 Punkte stellen und 1000 Punkte. Ähm, ja, Ihr habt die, das Video auch gesehen. Wie würdet ihr zu, zu dem Thema stehen? Ähm, muss es immer gebalanced sein? Kann das auch ungebalanced sein? Und ja, ich glaube, äh, Sebo hat zuerst geschrieben.
2: Ähm, ja, ich glaube, der Sascha meinte gar nicht so, dass es so strikt ums Balancing geht, sondern er hat es, glaube ich, eher so ein bisschen angeprangert, dass immer dieses krass kompetitive Spiel bei vielen im Vordergrund steht. Und er hat gesagt, warum nicht mal Szenare spielen und ich glaube, das macht in ähm, vielen Spielen auch Spaß, gerade wenn ich mir auch so historische Sachen vorstelle, da war ja auch nie was gebalanced. Ne? Keine Ahnung, wenn die da irgendwo gekämpft haben, da haben die auch nicht vorher geguckt, die haben jetzt 1000 Soldaten, dann nehmen wir mal lieber auch mal 1000 mit, sonst haben wir ja einen Nachteil. Ich kann mir vorstellen, dass es das Spaß macht, ich glaube aber, dass das die meisten wirklich nicht wollen. Ich glaube, die meisten wollen wirklich, die wollen sich messen, die wollen gucken, wer ist der Bessere, wer kann mit einem einigermaßen ausgeglichenen Kräfteverhältnis ähm, ein Spielgewinn. Weil im Grunde darum geht es ja bei den meisten Spielen. Es geht darum, irgendwas zu gewinnen. Uwe.
1: Ja, ich sehe das auch ein bisschen anders. Ich will mich nicht mal in eine Ecke stellen lassen, nur weil man gern ein gebalancedes Spiel haben möchte, ist man ja nicht unbedingt ein äh, Power Gamer, der nur äh, absolute äh, unlustige Max-Listen aufstellt, um den Gegner da möglichst äh, effektiv äh, zu zerlegen. Ich genieße das, ein gebalancedes Spiel zu haben und kann trotzdem eine total fluffige Liste von mir aus nur mit Ochsenkarren, wenn es das hergibt, bauen, weil ich da einfach mal Lust drauf hatte und dann auch zuschaue, wie die dann da untergehen. Aber trotzdem fände ich das in Ordnung, wenn das dann halt 50 Ochsenkarren sind und nicht drei, nur weil da die Punktewerte falsch angegeben sind. Also ich habe auch überhaupt nichts gegen... Äh, gut, äh, hier äh, David gegen Goliath Szenarien, wo ich, wo es bewusst äh, forciert wird, dass einer unterlegen ist, nur wie ähm, Fabian das eben auch schon sagte, allein um das festzustellen setzt das schon ein gewisses Balancing äh, hinaus, weil sonst denkst du vielleicht, du hast ein, ausgeglichen, ein ausgeglichenes Spiel und merkst mittendrin, nee, das ist nämlich jetzt hier David gegen Goliath, nur weil es nicht richtig gebalanced ist. Genau.
0: Schönes äh, Schlusswort für unsere YouTuber. Wir steigen jetzt hier aus. Folgt uns auf. Äh, äh, ich blende es einfach im Abspann des Videos überall. ein.
2: Folgt uns einfach überall. Überall. Und nicht auf der Straße. Ja, genau, bitte auch nicht.
0: Aber jetzt könnt ihr nicht mehr behaupten, dass ihr den Table Podcast nicht kennt. Okay. Tschüss, YouTube. Ciao. Äh, ciao. So, Aufnahme ist beendet. Jetzt sind wir wieder unter uns, liebe Pottis. So, oh, jetzt kommen wir mal richtig jetzt. An. Ah, richtig.
3: Wenn ich wieder die <lacht> Hose aufmachen. Ja, Dann kann ich genau. mich ja wieder hängen lassen.
0: Ja. Oh Gott, wenn ihr das sehen könntet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn die <lacht> übrigens wissen, dass ich weiter aufnehme. Quatsch. Wer ja, das Bild gesehen hat, okay, okay, bevor der Boxsack hing, da
2: hängt Uwe jetzt gerade. Hinten
0: dran. Ei, ei,
1: ei. Ja, das stimmt.
0: <lacht> äh, lass, uns, lass uns weitermachen im, im Thema. Ähm, ich finde, ich würde gerne noch beim äh, Sascha, der hat noch ein, zwei Sachen genannt, die würde ich gerne noch drauf eingehen. Und zwar geht es dann jetzt in Richtung äh, Balancing und Turnierspiele, womit wir jetzt gerade aufgehört haben. Und er hat zwei Systeme genannt. Zum einen, zu einem kann ich nichts sagen: A Song of Ice and Fire und Star Wars Legion. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass Tabletop-Systeme allgemein für ihn in der Turnierszene nicht zu suchen haben, sondern eher sowas, so Sportspiele wie Blood Bowl und äh, Dread Bowl so, und. sonst und hat er, glaube ich, Ahnung. nichts gesagt.
3: Ja, das. Genau, so, sonst, also ich, genau, hat er
0: dazu nichts gesagt, aber warte mal, bevor du dann darauf antwortest, würde ich noch reinwerfen, Star Wars Legion, A Song of Ice and Fire sind keine Turnierspiele. Wie seht ihr das? Ist Tabletop ein Turnierspiel? Kann man dafür kann man das als Turnier spielen oder sind das eher so fluffige äh, Szenarien? Wir bilden jetzt die Schlacht von A nach B oder eher die, Über, die Übermacht gegen die Unterlegenen, der Angriff auf ein Dorf. So cineastische äh, Spiele. Matthias, wie siehst
3: du das? Ja, kommt drauf an, was du vom Spiel erwartest. Ja, also äh, äh. Ich glaube schon, dass grundsätzlich jedes Spiel, egal ob ich Mensch ärgere dich nicht spiele oder ob ich äh, 40k spiele, grundsätzlich als Turnierspiel taugt, weil es ist am Ende spiele ich immer, habe ich immer einen Gegenspieler oder sagen wir besser, ich habe einen, jemanden, mit dem ich zusammenspiele und es gibt häufig oder fast immer klare Siegbedingungen, die am Ende regeln, wer gewinnt. So, das heißt, es qualifiziert sich eigentlich jedes Tablepot, äh, T Table der Tablepot auch, aber jedes ähm, Tabletop qualifiziert sich erstmal dafür, dass ich es kompetitiv spielen kann. Ähm, ob ich da jetzt Bock drauf habe, mir mit 2000 Punkte Space Marines gegen 2000 Punkte Tyranniden einen auf, auf die 12 zu geben, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Grundsätzlich sind die Punkte ja immer der kleinste gemeinsame Nenner. Ich kann mich mit irgendjemandem auf einem äh, offenen table treff verabreden und sagen, bring mal 1000 Punkte, 40k mit und dann werde ich wahrscheinlich, egal ob jetzt das allerletzte Irat herausgekitzelt ist oder nicht, werden wir schon irgendwie zusammenkommen. Wenn ich natürlich so eine Schose fahren will, wie äh, wir spielen jetzt den Angriff auf den Bunker auf Endor oder ich möchte irgendwie ein besonderes Szenario bei Freebooters spielen oder ich möchte irgendeine erzählerische Geschichte. Es gibt ja auch sehr tolle erzählerische Szenarien für 40K, man soll es kaum glauben, ja, ähm, wo es halt darum geht, dass so ein Heizerkult irgendwie eine imperiale Kolonne überfällt oder so. Ähm, wenn ich sowas spiele, dann muss ich ja schon so ein bisschen mit meinem Mitspieler auch in die Bütt gehen, ja, da muss ich den, denjenigen kennen, da muss ich vorher ein bisschen miteinander reden und ins Gespräch kommen, damit auch alle am Ende Spaß haben und auch die gleiche Erwartung haben und auch ein gutes Spielerlebnis haben, weil das passt halt nicht, wenn ich dann trotzdem, der eine will ein Szenario spielen und der andere stellt halt einfach seine Meta-Liste auf und dann ist äh, One-Hit-K.O. Ja, und dann ist Ende im Gelände. Und ähm, ich finde, das kann man halt gar nicht so verallgemeinern. Ich glaube schon, dass sich jedes Tabletop als Turnierspiel eignet. Vielleicht hätte man hier auch mal jemanden einladen sollen, der Ahnung hat vom Turnierspiel. Ähm, also mich nicht, aber äh, grundsätzlich nur das jetzt auf Sportspiele zu, zu einzugrenzen, finde ich jetzt schon ein bisschen ja schwach.
2: Ich glaube auch, dass für viele Leute einfach ähm, Turniere eine Möglichkeit sind, überhaupt mit anderen Leuten mal zu spielen. Ne? Es ist nicht jeder in einem Club, ähm, hat irgendwie Leute um sich rum, mit denen er ähm, ewig viel zocken kann. Vielleicht sind es manchmal nur zwei Kollegen, die spielen und für die ist so ein Turnier die einzige Möglichkeit, vielleicht mal irgendjemanden kennenzulernen oder... Ähm was mal auszuprobieren oder so. Und äh, ich glaube, das ist auch jedem selbst überlassen, ob er da jetzt Bock hat, hinzugehen oder nicht. Ne? Ich habe da jetzt meistens nicht so viel Lust drauf. Ähm, wenn wir das so intern machen, schon, weil ich dann die Spieler halt auch kenne. Aber ich weiß genau, wenn ich jetzt auf so ein ähm, Turnier gehen würde, wo ich die meisten Leute nicht kenne, äh, auch vielleicht auch aus Erfahrungen die ich gemacht habe, habe ich meistens eher nicht so Bock drauf, gerade wenn es sehr kompetitive Spiele sind, äh, ich habe halt turniermäßig dann nur mal äh, X-Wing gespielt, was ja halt extrem kompetitiv äh, ist. Und äh, wenn du da als Casual-Spieler hinkommst, macht es auch meistens dann nicht so viel Spaß. Zu, das ist meine Erfahrung.
0: Ja, stimmt. -Maus. Genau. Um, du sagtest, es, ist halt, es kommt auf die Einstellung des jeden, jedes Einzelnen an. Ne? Was erwartet er überhaupt von einem Turnier? Und ich glaube, das ist doch das große Problem. Um, es, also bei uns, gerade auch beim Tableport, wenn wir selber Turniere äh, machen oder wenn ich jetzt auf ein Turnier fahre, äh, da steht zum Beispiel das Freebooters-Turnier asgard ich äh, dieses Jahr an oder ich würde gerne auch mal bei Death Trooper Wargaming Star Wars Legion Turnier mitspielen, ähm, wo wir wieder den den roten Faden zum, zum Sascha auch wieder bekommen, weil er sagt, Star Wars Legion ist kein Turnierspiel, ähm, würde ich jetzt so gar nicht sehen. Denn ich gehe mit der Erwartung dahin, dass ich auf dem Star Wars Legion Turnier einfach mal gegen andere spiele als gegen Leute aus meiner Bubble. Und es geht einfach darum, Spiele zu spielen. An einem Tag, an einem Stück geregelte Spiele, äh, nette Leute kennenlernen, gut Du kannst auch den einen dabei haben, der halt nicht so nett ist. Aber für mich geht es im Prinzip erstmal darum, auf dem Turnier ähm, gegen andere zu spielen. Und da muss zum Beispiel ein System für mich äh, gebalanced sein, damit jeder auch die gleiche Chance hat. Weil sonst hast du nämlich auch auf dem Turnier, nehmen wir jetzt mal Star Wars Legion, sagen wir mal, das Spiel ist so geschrieben, dass das Imperium einfach die Übermacht ist. Dann gehst du auf ein Star Wars Legion Turnier und dann spielen 17 von 18 Spieler Imperium. Das kann es ja auch nicht sein. Deswegen muss so ein Spiel gebalanced sein. Deswegen muss, wenn das Balance nicht stimmt, erratiert werden. Und ich gehe trotzdem auf das Star Wars Legion und Freebooters Turnier. Uwe war auf Freebooters Turniere. Ähm, Uwe, wird, Uwe wird auch nicht dahin gehen, um zu gewinnen, auch wenn das
1: einfach mal macht. Oder, Uwe? Äh, das kann schon passieren, dass man da auch mal gewinnt. Aber in erster Linie sehe ich das genauso, äh, dass du da halt eine Möglichkeit hast, dein Spiel mit äh, nicht den üblichen Mitspielern, die man sonst vielleicht hat, zu spielen und da ähm, im besten Fall vielleicht neue Leute kennenlernt, die das Spiel auch gerne spielen. Und jetzt ist das Freebooters-Turnier dann auch ein schönes Beispiel, dass das auch eine sehr entspannte äh, Stimmung ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Turniere gibt, äh, wo das dann anders abläuft, äh, wo sehr ehrgeizig halt an die ganze Sache rangegangen ist. Ja, das äh, wäre dann insgesamt überhaupt gar nicht äh, äh, mein Ding. Aber selbst auf diesem Turnier, wo die Stimmung klasse ist und die Leute wollen nur spielen und unabhängig vom Turnier auch äh, meine gefühlte ähm, Spielwelt, äh, wenn ich mich verabrede, ich sage jetzt mal auf den nächsten Table-Pod-Treff, dann fragt man ja auch, ja was sollen wir denn spielen? Da hat mich so gut wie noch nie jemand gefragt, so Mensch, ich möchte jetzt mal so ein Szenario, wo ich in der Unterzahl bin oder ich bin in der Überzahl, wir möchten das durchspielen. Kann man machen und ich bin auch ein großer Freund von äh, narrativen Systemen. Wenn ich hier so Don't Look Back spiele, äh, ist ja auch so kooperativ, da kannst du das sowas viel leichter noch umsetzen. Da sind dann schon Ansätze, wo das so passiert. Aber wenn ich mich zu irgendeinem Spiel, ob das von äh, so was Bier und Brezeligen wie Frostgrave ist, über Star Wars Legion, äh, Freebooters oder sonst was, ja, dann wird erstmal gesagt, ja, was machen wir denn? Ja, Standard 500 Dublonen oder äh, 500 Punkte. Und dann bauen die Leute ihre Listen. So, und wenn die jetzt dann eine Einheit bei Star Wars Legion nehmen und dann sind dann drei Waffen dabei und die eine, das ist eigentlich, äh, nimmt die kein Mensch, weil die hat eine blöde Reichweite für so viele Punkte, ja, dann ist das äh, Käse. Dann macht das niemand. Nicht, weil der äh, ungern verliert, sondern ja irgendwie, weil das die anderen auch machen. Du willst dann schon das äh, beste Spielerlebnis für dich selber raus haben. Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich will das mal ausprobieren, gerne. Wenn aber dann irgendwann merkst, in der Errata ist das plötzlich nur noch ein Viertel der Punkte wert, dann hast du äh, dann wahrscheinlich auch wer mehr, mehr Anreiz, äh, das mal zu probieren. Ja,
2: aber glaubst du denn, dass wenn das dann irratiert wird, ähm, also okay, dann benutzen die vielleicht wieder diese Waffe, dann fällt wieder irgendwas anderes hinten weg. Weißt du, ich habe, ich habe gerade so irgendwie zum Beispiel Computerspiele ähm, im Kopf, und ähm, wenn es so kompetitive Shooter sind zum Beispiel, da ist es auch, da werden ja auch, wird auch Balancing gemacht. Dann wird die eine Waffe angeglichen, dann ist sie auf einmal übelst stark, die hat vorher keiner gespielt, dann spielen die auf einmal alle, dann wird sie wieder zurückgenommen, da ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil du das nicht schreiben musst, dann kannst du es direkt ins Spiel implementieren, aber ähm, das ist, liegt einfach, glaube ich, so in der Natur der Sache, dass die Leute immer versuchen, das Bestmögliche natürlich für sich rauszuholen und ich glaube, 100% wirst du dann wahrscheinlich sowieso nie hinkriegen, dann vielleicht einfach mal damit leben.
1: Aber wenn du ähm, es zumindest ein bisschen besser anpasst, hast du äh, dem entgegengewirkt, dass äh, diese Karteileiche, also das ist, ist jetzt vielleicht nur eine Waffe, die du nicht einsetzt, aber eventuell sind es ganze Modelle oder, oder ganze Boxen, die dann aus den Regalen verschwinden, wo auch kein Händler sagt, nee, da packe ich mir jetzt nicht noch fünf äh, in das Regal, die kauft keiner, weil die taugen nichts das ist doch ein trauriges Spiel, wo nachher alle mehr oder weniger das Gleiche spielen, nur weil es ungebalanced ist. Dann ist mir es das lieber, dass man vielleicht mit der erata da ein bisschen zu harten Schnitt macht und muss vielleicht nochmal zurückrudern. Ähm, bei Legion kann ich äh, mit meiner ganz wenigen Erfahrung nur feststellen, dass da einiges schon richtig gemacht wurde. Und es wird oftmals nur in den Punkten was geändert, was für mich dann noch relativ bequem ist. Da kommen wir vielleicht zum anderen Punkt, wie setze ich sowas um? Wenn ich jetzt mal ein neues Buch kaufen müsste oder in meinem Buch rummalen müsste, das würde mich voll abnerven. Wenn man allerdings so schöne Army-Bilder hat, wo einfach die neuen Punkte drinstehen und ja, dann kann ich das ganz bequem umsetzen. Dann, ist, dann tut mir das überhaupt nicht weh. Dann finde ich das gut, dass sich da einer drum kümmert und eigentlich jede Einheit gut brauchbar ist.
2: Ja, jetzt hast du gerade so ein bisschen ähm, zwei Klammern aufgemacht, äh, auf die wir, glaube ich, noch eingehen müssen. Und witzigerweise, ich habe mich gemeldet und Fabian hat es genau in dem Moment hier ins, ins Skript reingeschrieben. Ich habe ganz häufig das Gefühl, dass eine Errata dafür benutzt wird, irgendeine Miniatur, die die produziert haben, die nicht gekauft wird von den Leuten, weil sie zu schwach ist, gepusht wird durch eine Erata, damit die Miniatur wieder verkauft wird. Ne? Das ist natürlich verständlich aus rein äh, wirtschaftlicher Sicht, aber ne, dann ist wieder so das Thema, ist die Errata wirklich notwendig für den Spieler oder nur ähm, für
0: den Hersteller? Mir hast du egal, dafür vielleicht weiß, ein Beispiel, den. Sebo? Weil du das so, also es hört sich so an, als hättest du schon im Gefühl, äh, dass das bei bestimmten Systemen so passiert ist. Hast du da vielleicht ein Beispiel für so einen äh, Erater, damit der Verkauf angekurbelt wird? Ja, hast mich hier aber auf dem kalten. Ähm Falsch Auf dem falsch, falschen Fuß erwischt. Es kommt doch nicht. Ähm, mehr ich hätte sein ja, ja. können, dass, dass du direkt ein äh, Beispiel hast oder so. Aber manchmal. Ja, es wäre hat man aber so jetzt zum
2: Beispiel. Ein... Nein, es ist Kanirata. Ähm, ich hätte andere Beispiele aus X-Wing, aber da haben die es natürlich anders gemacht. Da haben die es mit Karten äh, gelöst, Ladenhüter ähm, oder beziehungsweise schwache Schiffe mit starken Karten zu verkaufen. Keiner spielt das Schiff, alle wollen nur die Karten haben. Ähm, aber ein konkretes Beispiel weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Uwe. Naja, das, das ja, okay, ich gebe dir das ja da natürlich recht, also wenn da versucht wird, dieses System äh, zu pervertieren, um da irgendwie Verkäufe zu generieren, indem ich etwas nicht nämlich ausgeglichen mache, sondern etwas so weit pushe, dass es praktisch so der neue Superflavor ist und das müsste jeder haben, damit er irgendwie äh, automatisch gewinnt, so dieser I-Win-Button, das läuft ja völlig am Ziel, was ich äh, ähm, halt angestrebt hat, dass alles möglichst ausgeglichen ist dran vorbei. Im Idealfall sollte das so sein, wenn ich mich jetzt für eine Fraktion entscheide, suche ich einfach die mir aus, die gut aussieht und damit habe ich eine reelle Chance zu gewinnen und auch die Einheiten, da nehme ich dann halt, ach ja, ich will diese diese liegen mit den mit den lustigen Kanonen, ja dann kaufe ich die und nee, da ist er jetzt aber verloren, ich tauge nichts. Du musst dann diese mit den silbernen Helmen haben, ja das ist doch Käse. Na, dann merke ich vielleicht, dass es Synergien gibt. Ja, wenn du die kaufst, passen die anderen besser mit dazu. Das ist ja dann wieder Spielstrategie. Äh, äh, aber grundsätzlich, ich will eigentlich genau das Umgekehrte. Nicht, dass durch einen Errata die Verkäufe so gepusht werden, dass das jeder kauft, sondern dass ich durch einen Errata verhindere, dass die Leute das nicht kaufen, weil es nichts taugt. Das soll verändert werden. Ich
3: glaube, das ist ähm ja, alles sehr, sehr schwierig auch, Ursache, Wirkung oder so. Ich glaube, du hast schon ähm, häufig, neigt vielleicht der Hersteller dazu oder er will das natürlich auch, wenn ich eine neue Box bringe und einen neuen Release mache oder ich bringe einen neuen Codex raus oder so, dann werden halt einfach mal ein paar Sachen, ja, mal ins rechte Licht gerückt, sage ich das jetzt einfach mal also Wäre jetzt, um mal wieder zum Marktführer, zum beliebten, unbeliebten Marktführer zu schwenken, also wenn du dir teilweise anguckst, ähm, diese Power-Spirale, die auch schon so alt ist, wie wie ich schon im, im Hobby mehr oder weniger drin bin, also das gab es auch alles schon Ende der 90er, ja. in der dritten Edition, neuer Kodex, Bums, immer noch mal oben einen drauf. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob GW ob da wirklich so die Strategie hintersteckt jetzt zu sagen, okay, ich bringe jetzt irgendwie eine neue Einheit Space Marines oder ich bringe jetzt eine neue Einheit, ähm, bitte hier jetzt Namen einfügen ähm, und, und die müssen halt ordentlich Bums haben, damit die Leute das auch kaufen. Ich weiß gar nicht, ob die so die, ob das so der primäre Gedanke dahinter ist, sondern ich glaube eher, das ist, da verselbstständigt sich vieles und du hast natürlich bei so einem lebenden und atmenden System, äh, atmenden System wo ich ja auch laufend neue Releases mache, weil ich ja auch Geld verdienen will, da habe ich natürlich auch irgendwie immer das Problem, dass ich das ja in so in den Gesamtrahmen einfassen muss. Ich meine, guck dir mal an, wie, wie viele Fraktionen gibt es bei 40k? Da gibt so viele Fraktionen, es gibt so viele Unterfraktionen, die ich spielen kann. Es kommt halt eine ne neue Edition raus, und es dauert quasi eigentlich fast bis zum Ende der Edition, drei Jahre oder so, bis ich alle einmal abgefrühstückt habe. Und dann fange ich, dann ist der Misthaufen eigentlich schon so ähm, groß. Ähm, dass ich da eigentlich schon sagen muss, okay, jetzt ganzen Rotz in die Tonne ja und äh, da muss ich nochmal neu aufsetzen und fange ich nochmal neu an. Da habe ich es natürlich vielleicht bei einem historischen System deutlich einfacher, weil ich einfach sagen kann, okay, das, das du hast ja teilweise Systeme, die sind Jahre, ja jetzt nicht Jahrzehnte, aber die sind x Jahre alt, ähm, weil halt auch einfach das ähm, Setting klar ist und das Szenario klar ist und auch die Einheiten, die ich dann würfle, relativ klar sind und ich die halt auch gegeneinander ausbalancieren kann. Es ist halt relativ deutlich, wenn wir jetzt im historischen Rahmen bleiben, wenn ich irgendwie auch den technischen Fortschritt Fortschritt beachtet, dass also ich, wenn ich irgendwelche Panzer habe, die jenseits 1943 auf die Welt gekommen sind, dass die natürlich über die Dinger drüberfahren, die 1939 äh, im Einsatz waren, das ist klar. So, wenn ich natürlich dann genau irgendwelche Sachen so ist Sandbox-mäßig, dass das alles genau zusammenpasst, dass ich, wenn ich natürlich den 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 Rahmen so weit öffne, dass jemand auch einen Tigerpanzer gegen einen Panzer 1 spielen kann oder so, dann ist halt klar, da muss ich es entweder wirklich drastisch über die Punkte oder über irgendwelche anderen äh, Missionsziele und, 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 und und regeln. Ähm, ja, ach Gott, ist das ein, ein umfassendes Thema. Ich habe schon gedacht, wir kommen heute ein bisschen schneller durch, aber...
0: <lacht> ich glaube, der Uwe hatte gerade noch was.
1: Ja, das war jetzt nicht zu den Historischen und äh, ja, bei 40K habe ich bekanntermaßen auch nicht so viel Ahnung, aber mir fiel noch ein jetzt, wie man auch anderweitig äh, die Leute animieren kann, ähm, was zu kaufen, was vorher vielleicht nicht im Zweifel so gut läuft. Das ist jetzt für mich als Beispiel äh, Infinity. Das ist eigentlich für mich ein super Beispiel. Du kannst alles spielen, was du willst und kannst damit auch gut äh, spielen. Aber wenn die jetzt sagen so, Mensch, wir möchten jetzt mehr Tags verkaufen oder die wollen jetzt für ihre Motorräder verkaufen, dann haben sie einfach so Turnier-Seasons äh, sich ausgedacht, wo dann äh, in bestimmten Szenarien kriegt jeder umsonst äh, einen Motorradfahrer, so einen Spezialist dabei. Und äh, ja, dann sagst du so, das ist ja cool, aber so Motorrad brauche ich jetzt vielleicht, dann kaufst du das. Aber ich finde, das ist doch ein ganz anderer Anreiz, als dazu zu sagen, so ja, die Motorradfahrer, die machen wir jetzt äh, nur die Hälfte des Preises und dann stellt jeder davon fünf Stück. Das ist für mich ein schöner Ansatz. Das war davor auch mit den, mit den Tags, da wurde halt viel mit den Tags gemacht. Die wurden halt auch äh, interessant gemacht und dann wurden die auch mehr gekauft und gespielt.
0: Ja, du sprichst jetzt ähm, infinity Turnierszene an. Und sagst, bei einem bestimmten Szenario wird ein XY-Modell benötigt. Jetzt ist natürlich, also um den Verkauf anzukurbeln, jetzt ist natürlich die Frage, warum wurde es vorher nicht verkauft? Wahrscheinlich, weil es regeltechnisch oder, oder Balancing-mäßig äh, einfach rausfällt, dass es nicht genommen wird. Oder ist vielleicht zu teuer für das, was es kann. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Bin bei Infinity nicht drin. Ähm, ich weiß, diesen Kaufanreiz, den du jetzt gerade genannt hast, den würden ja dann nur Turnierspieler bekommen, weil die bei dem bestimmten Szenario, was ich, beim zweiten Spiel im Turnier Motorrad einsetzen müssen. Ähm, weiß nicht, Uwe, oder siehst du das anders?
1: Jetzt speziell bei Infinity, ich bin da absolut nicht der Experte, aber ich habe das äh, vor Jahren Hammert ja mal ein bisschen gespielt und jetzt habe ich auch mal wieder gespielt. Aber meine Erfahrung ist, auch bei so ganz ähm, entspannten Events äh, wie von äh, Team Topschnur, wenn da gespielt wird, wird in der Regel ähm, ein Szenario gespielt, was man dann halt aus diesem ITS-Katalog rausnimmt. Da sagst du nicht einfach so, ach ja komm, jeder nimmt drei Püppchen und dann spielen wir mal, sondern du spielst weil das auch viel interessanter ist. Du hast Szenario-Ziele ja, und dann nimmst du natürlich jetzt die aktuelle Season. Da sind dann halt die neuesten Szenarien drin und wenn die dann halt besagen, äh, bei dem Szenario wäre es wichtig, äh, jeder kriegt dann ein Motorrad, ja, dann überlegst du dir, ob du dir vielleicht nicht auch so ein Motorrad dann dazu holst.
2: Ja, vielleicht wo wir bei Infinity sind, das sind auch die Klammer, die Uwe als Zweites gerade aufgemacht hat. Du hast ja gesagt, es gibt Alternativen. Ne? und äh, Infinity hat ja zum Beispiel diese Alternative, dass die sagen, ähm, also erstens werden die Regeln ähm, zum Download angeboten, das heißt, wenn du etwas als PDF bereitstellst, kannst du sowieso Änderungen in dem PDF direkt wieder implementieren. Das ist natürlich jetzt, wenn du das, ähm, das gedruckte Regelbuch kaufst, hast du die Sachen nicht da drin, aber du weißt, das PDF ist immer auf dem aktuellsten Stand. Des Weiteren haben die ein Wiki, das heißt, auch das Wiki wird die ganze Zeit... Ähm, äh, aktuell gehalten und wenn aktuelle dann Regelfragen dann sind, dann guckst du ins Wiki rein und da weißt du genau, da ist die aktuellste Version drin. Im Prinzip so eine Art äh, Living Rulebook und Fabian, ähm, verbessere mich, das ist bei Star Wars Legion, gibt es auch ein Living Rulebook? Habe ich das richtig Im
0: verstanden? Im Prinzip, genau. Also das Grundregelwerk, das ist äh, gleichbleibend, zwar haben die jetzt auch eine neue Version äh, ins Netz gestellt, ich habe es mir aber nicht angeguckt, ich glaube nicht, dass da viel äh, verändert wurde. Es gibt ein Living Rulebook und zwar gibt es ja bei Star Wars Legion immer so Release Wellen, es kommen immer neue Einheiten raus, die eventuell neue Regeln mitbringen, die vielleicht auch erstmal nur für diese Einheit äh, wichtig sind. Das haben wir bei Freebooters unter anderem auch dass eine neue Einheit oder eine neue Figur kommt, die eine Regel hat, die nur die Figur betrifft. Ähm, bei Star Wars Legion ist es aber so, dass das Living Rulebook dann mit der Zeit angepasst wird, also um diese neue Regel, die es vorher noch nicht gab, ergänzt wird. Ähm, und gleichzeitig wird dann auch ähm, Regelfehler oder ähm, ja auch FAQs werden quasi dann eingearbeitet. Also Regelfehler über eine Erata natürlich, die werden dann farblich markiert. Und diese FAQs werden natürlich eingearbeitet, in dem Stil, dass dann der Regeltext so umgeschrieben wird, dass keine Fragen mehr offen bleiben. In FAQs sind ja einfach nur, ähm, ja, ihr habt da jetzt so ein Beamtendeutsch hingeschrieben, damit die Regel klar definiert ist. Ich verstehe es trotzdem nicht. Erklär es mir mal. Und wenn das sich häuft, dann kann ähm, Asmodee beziehungsweise Fantasy Flight oder AMG, wer auch immer da jetzt die Fäden zieht, ist mir auch egal. Ähm, die können dann quasi sagen: Wir schreiben die Regel einmal so um, dass hat auch jeder versteht. So und das führen die momentan. Fort, genau. Und da habt ihr ein schönes Thema angeschnitten, denn das ist auch eine Möglichkeit, eine Errata zu umgehen, also nicht ein zusätzliches Blatt rauszubringen, wo man sagt, auf Seite 35 ersetze den ersten Absatz durch bla bla bla, sondern du hast ein Living Rulebook, was ständig aktualisiert und erweitert wird. Sebo, wie stehst du dazu? Ja, jetzt hat meine Uhr schon wieder gepiept und hat gesagt, ich soll loslaufen, weil ich inaktiv
2: bin. Das hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich, ich, ich hatte Mir liegt es noch auf der Zunge. Aber, uh, Living Rulebook, Star Wars Legion. Ja, ja, ach so. Ähm, genau, ich wollte sagen, ich glaube, dass... Ähm, wenn dann so Leute wie Sascha oder vielleicht auch ich, äh, die, denen das eher so ein bisschen auf die Nerven geht mit den Erratas, dass man dann ständig in irgendwelchen Extra-PDFs nachgucken muss. Ich glaube, wenn jemand das in dieser Form macht und du hast dann immer Zugriff kostenfrei auf das aktuellste Regelwerk in Form einer PDF, ich bin sowieso großer Fan von PDF-Regelbüchern, die anderen Bücher hole ich mir quasi nur, um die in den Schrank zu stellen, da gucke ich meistens nicht einmal rein, ähm, dann habe ich damit auch überhaupt eigentlich Gar kein Problem, weil ich habe ja ein, ähm, Pro, ein fertiges, umfangreiches Produkt, wo alles regelmäßig eingearbeitet wird und ich weiß genau, ich gehe da jetzt auf die Homepage, gucke in das PDF und habe da auf jeden Fall die aktuellste Version und nicht, wie bei anderen Systemen, ich habe mein Regelbuch, gucke danach, muss aber im Prinzip die e aus, wenn auswendig kennen, um zu wissen, ob es da was erratiert wurde.
1: Ja, sehe ich äh, sehe ich genauso. So ein, so ein PDF am besten noch mit Suchfunktion äh, hat dann schon enorme Vorteile und äh dann dazu äh, muss ich dann noch sagen, was ich immer sehr genieße bei Spielen, wenn die dann irgendwie noch so ein äh, Webtool oder ein Programm anbieten, wo ich dann äh, Army-Bilder halt dann auch zusammenklicken kann. Jetzt äh, bestes Beispiel, ähm, weil super funktioniert, von Infinity der Army-Bilder. Aber das gibt es zum Beispiel auch bei Karnevale, wo du dann auch immer direkt die aktuellsten, Karten deiner Charaktere dann wieder mal neu ausdrucken kannst, weil auch die passen dann mal ganze Keywords an, weil die merken, oh der eine der ist zu weit drüber oder die die Punkte für den die Du-Karten sind zu teuer, da muss ich dann was reduzieren. Dann fällt das, wenn du dann nachher, ich meine, du bist einerseits dann gezwungen, immer mit diesen äh, elektronischen Bildern äh, zu basteln. Aber wenn ich dann da direkt das Produkt in Form von einer Liste dann auch ausdrucken kann oder in Form bei Infinity äh, spiele ich dann oftmals dann halt mit meiner elektronischen Liste und gucke mir die Werte, was äh, kann mein Männchen äh, dann direkt auf dem Handy an und habe das Wiki dann im Hintergrund, dann ist das eine super bequeme Sache, finde ich gut.
0: Ja, hier mal ein kleiner Teaser für alle Freebooters-Fate-Spieler, die äh, uns lauschen tatsächlich. Hau ich jetzt einfach mal einen raus. Living Rulebook ist ein äh, gutes Stichwort. Freebooter-Miniatures hat ja die Barebones-Regeln als Free-Download auf die Internetseite gestellt. Äh, Barebones äh, kann man jetzt so verstehen, ist es nicht das äh, volle, umfangreiche Buch, was man auch kaufen kann, also ohne Fluff und äh, nicht so aufwendig, äh, ja, designt. Aber hier stehen bisher alle Grundregeln drin. Und dieses PDF soll dann bald auch als Living Rulebook funktionieren. Also das heißt, äh, jetzt mal äh, hier, Fisch auf den Tisch. Wenn das englische Regelbuch äh, gesetzt ist, dann setze ich mich an die bare regeln dran, äh, dass die neuesten Regeln, die bisher rausgekommen sind, da eingepflegt werden und dann wird es auch keine Erata mehr geben, sondern werden die Erratas direkt in das Buch reingehackt, so wie es ähm, bei Star Wars Legion ist.
2: Eigentlich müsste jetzt für deinen Applaus das. kommen. <lacht> ja,
1: genau. Ja, ja, spiel spiel wir mal was ein.
3: <lacht> ist, ist ja gar nichts eingespielt. Ja, richtig. Was ist da eigentlich da los?
2: Ja, reicht. Jetzt, ich ich wollte die
0: YouTuber nicht verschrecken, deswegen habe ich gewartet, bis wir wieder <lacht> unter uns sind.
3: <lacht> sehr gut. Ja, auf jeden Fall äh, eine super Entscheidung, ja. ja. Aber Fabian, wer hat mir das Thema auch mal unlängst beim Thema, als du deine Space Wolves äh, wieder Fall geboten hast? Ähm, ist es denn auch teilweise so, dass dieses ganze Thema Irratieren, insbesondere wenn ich halt auch einen sehr hohen Publikationsdruck aufbaue, dass ich halt auch einfach casual. Gamer ein so ein bisschen aus dem System auch rausdrücke. Mir geht es tatsächlich auch so. Ich fühle mich einfach inzwischen nur noch von 40k erschlagen. Mich bedrückt das, mich nervt das tierisch und ich habe eigentlich auch überhaupt keinen Bock mehr, mich, mich mit diesem System intensiv zu beschäftigen, weil ich einfach sage, ähm, ich müsste hingehen, ich müsste meinen ganzen Codex Space Marines voll mit irgendwelchen Klebezetteln kleben, weil du druckst dir dann ja über Army-Bilder oder sonst was, holst du dir deine Liste, da passt ja alles, aber dann weiß dein Gegner auch nicht alles und oh, und das ist alles irgendwie Stress, das stresst mich total und ging dir das da so ähnlich bei deinen Space oder was Was hatte ich da so auch in dem Rahmen überhaupt gekickt, um da mal einen Schlussstrich zu ziehen?
0: Schön, dass du das ansprichst. Das liegt mir tatsächlich sehr auf dem Herzen. Ja. Ähm, im Prinzipiell finde ich 40K ein äh, recht schönes System, was man eigentlich auch ohne Errata recht gut spielen kann. So. Jetzt ist es allerdings so, und das ist in jedem System so, wenn du auch casual spielst, gibt es immer den einen, der sagt, so, ich möchte aber nach den aktuellsten Regeln spielen. Ja, denn zum Beispiel auch bei unserem offenen Tableport-Treff kann es sein, dass jetzt an dem. Äh, oder, was ist Der nächste ist ähm, äh, am 19. Genau, am 19. Samstag, Februar. Ja. Die äh, Podcast-Folge kommt am 18. Februar, wenn ihr die zeitnah hört, raus. Quasi morgen äh, wird es sein, dass viele Star Wars Legion spielen. Dann wird es vielleicht den eingeben. der sagt, so, ich habe die Grundbox, äh, habe das, was auf meinen Karten steht und damit arbeite ich. Dann gibt es aber auch welche, die sagen, ich äh, spiele nach den aktuellsten Punkten und äh, Regeländerungen. Ne, da wird nämlich bei Star Wars Legion schon mal eine Karte ausgetauscht, da werden die Punkte angepasst. Ähm, ja, da werden ähm, Teile, manche Teile auch, äh, krass verändert sogar. Und ähm, genau, um wieder dann zu 40k äh, zurückzukommen. Ich habe eigentlich dann äh, keine Lust bei den Space Wolves, wenn ich wieder einsteigen möchte, wenn es nicht mein Hauptsystem ist, muss ich jedes Mal, bevor ich ein Spiel mache, gucken, Grundregeln was hat sich geändert? Was wurde erratiert? Dann Space Marine Codex. Was wurde erratiert? Heißen die Bolter noch Bolter oder heißen die anders? Space Wolves Codex auch. Dann haben sich die einzelnen Profile geändert. Und bis ich da wieder auf den aktuellen Stand bin, habe ich auch schon keine Lust mehr. Wenn jetzt 40k mein einziges System sein würde, kein Problem. Aber wer spielt heutzutage nur ein System? Man spielt ja mehrere Systeme. Und wenn du mehrere Systeme spielst, die dauernd erratiert werden, dann ja, endet es in einer Wissenschaft, genau. Dann kriegst du einen Brainfuck, dann explodiert dein Gehirn und du hast einfach keinen Bock mehr. Und dann verkaufst du einfach die Space Wolf. Schöne Grüße nochmal. Ähm, ja, Uwe, du wolltest gerade
1: noch dazwischengrätschen. Ich weiß nicht, ob wir deinen Gedanken vertrieben wie, haben. Wie gesagt, nee, so weit kann ich mich immer noch erinnern. Zu 40k kann ich jetzt, auch weil ich es ja nicht spiele, nichts zu sagen, aber weil du eben das Beispiel brachtest, ja, am Samstag spielen viele Leute Legion und dann kommt einer mit seiner Box an. So, das hatten wir jetzt beim letzten Mal, da hatte ja dann auch der Dirk dann seine Box mit, dann haben wir einfach das Einführungsszenario so gespielt. Da ist überhaupt nichts äh, dran zu möppern, aber jeder, der ansonsten am Samstag erscheinen wird und das Spiel spielt, da gehe ich von aus, weil der auch durch diese vernetzte Welt vorher genug Informationen von uns allen bekommen hat, dass gesagt wurde, mach hier bei Fifth Trooper oder bei äh, dem Admiral, äh, klick dir da deine Liste zusammen, da sind die aktuellsten Punktwerte drin. Ich glaube nicht, dass da einer nur mit seinen Karten ankommt, hat die schön mit dem Taschenrechner oder auf dem Bierdeckel zusammenaddiert und sagt, oh ja, bin ich jetzt aber schlecht dran, weil meine alle viel teurer sind.
3: Also, Sonst zieht euch der äh, Uwe die Ohren lang. Ne? Also, Jungs, passt da auf, macht da ordentlich. Ne? Kommt ja auch immer drauf an. Also Bei uns
0: sind ja viele Casual-Spieler. Ne? Also, wenn ich jetzt auch gegen einen spiele und der hat jetzt andere Punktwerte, hat dann zehn Punkte mehr. Ja, ey, who cares? Mein Gott. Und wenn ich auf ein Star Wars Legion-Turnier gehe, gibt es klar definierte Regeln. Also wir spielen nach dem Stand von Erata. 12.12.2021 oder so und danach haben sich alle zu richten, sind alle auf dem gleichen Stand. Ist ja kein Problem. Also sehe ich jetzt nicht so. Ähm, ja, ihr habt gerade noch den, den Army-Bilder genannt. Den gibt es bei Star Wars Legion. Den gibt es sogar bei äh, Freebooters Fate. Den gibt es bei Infinity. Das ist äh, sowieso der krasseste, das krasseste Angebot, was es was gibt irgendwie. Äh, gibt es aber auch bei ähm, Warhammer Age of Sigma und Warhammer 40k. Allerdings, gut, äh, Uwe zuckt schon wieder mit den Schultern. Allerdings kostenpflichtig, weil das im ähm, Warhammer Plus Abo drin ist. Also der äh, Army-Builder. Sebo, äh, hast du damit Erfahrungen gemacht? Äh, hast du da eine Meinung zu oder hast du eine Alternative zum Beispiel? Nee, du? Nee, du? Ja, Spaß. Also,
2: ich ähm, habe jede Menge Spiele als
1: Alternative.
2: Ähm, ja, das ist ja im Prinzip dieses Bezahlsystem, ne? monatlich bezahlt man dafür Geld und dann hat man das. Ich glaube, dass wenn jemand, und ich glaube schon, du hast gerade gesagt, viele spielen mehr, äh, äh, mehrere Systeme, ich glaube schon, dass viele immer noch nur 40k spielen. Und ich glaube, dass wenn das dein Hauptsystem ist und du das viel spielst, dann macht das vielleicht Sinn. Ich fände es natürlich schön, wenn du schon ein Regelbuch kaufst für ziemlich teuer Geld oder so, dass sie zumindest da mal irgendwie einen Code reinmachen und sagen, pass mal auf, jetzt kriegst du erstmal drei Monate umsonst. Vielleicht würden die dann auch mehr Leute dazu kriegen, sowas zu holen, weil die dann so ein bisschen angeteast sind, ey, das ist ja mega einfach, hier mir alles zusammenzuklicken und so weiter. Ob das jetzt unbedingt sein muss, dass man da irgendwie, weiß nicht, fünf Euro oder so im Monat bezahlt, also ich würde es mir nicht holen, dafür spiele ich das auch zu wenig und, äh, naja, ich glaube, äh, den äh, Battlescribe, das gibt es, glaube ich, nicht mehr, ne, oder? Ich, doch, gibt's noch? Äh? Ja, also, wird es gibt es noch? ja auch, ähm, ja, von, aber von anderen. Okay. Äh, es gibt ja auch ähm, Alternativen. Zwar nicht in der Form mit schön bebildert und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch immer aktuell. Zumindest ziemlich aktuell. Und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und Uwe hat es ja gerade auch gesagt. Ne? Normalerweise sagst du den Leuten, pass mal auf, da gibt es die aktuellen Versionen, klickt dir da deine Liste zusammen das
1: funktioniert ja in der Regel auch. Und wenn das nicht äh, funktioniert, dann würde man doch vor dem Spiel dann auch seine Liste entsprechend anpassen oder bei ihm dann noch so die fehlenden Punkte, dass man da irgendwie noch nachbessert. Den lässt man doch dann nicht ins offene Messer laufen und lacht ihn danach noch aus, oder was?
0: Ja, also man muss auf jeden Fall einen Stock aus dem Arsch ziehen, äh, damit man einfach ein schönes Spiel miteinander hat und nicht gegeneinander. Jetzt kriegen wir direkt wieder so ein e hinter dem wegen, Podcast. Wegen Stock. Ja, ähm, ja genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich finde, ähm, wir haben ja noch keine zwei Stunden erreicht, wir können noch ein bisschen erzählen. Äh, <lacht> ähm, Thema Living Rulebook finde ich eigentlich sehr interessant. Äh, ist ja auch mit hier im, in, in der Themenfolge drin im Titel. Also sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Äh, wie steht ihr dazu? Habt ihr Bedenken, Warum machen das nicht alle Hersteller, dass die zum Beispiel auch ein Free-PDF ins Netz stellen, dass viele auf ähm, Druckversionen noch, noch Wert legen? Wie steht ihr dazu? Eher äh, PDF, eher Druckversion? Ähm, ja, was sind da eure Gedankengänge? Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Background-Wissen und, ähm, oh Gott, alle haben was dazu zu sagen. Aber ich glaube, Uwe hat zuerst geschrien.
1: Ja, ich finde, ähm, grundsätzlich finde ich das prima, wenn man halt, äh, bevor man mit dem Spiel anfangen möchte, dann äh, guten Einblick bekommt. Deswegen äh, das Regelwerk, zumindest die Grundzüge des Regelwerkes, äh, kostenlos als äh, Download äh, bereitzustellen, finde ich unheimlich gut. Ich finde dann auch trotzdem noch gut, wenn das irgendwo gedruckt äh, noch erhältlich ist. Am besten dann mit einem äh, Mehrwert, wie das jetzt Freebooters oder auch Infinity macht. Dann gibt es noch so ein fluff dazu oder ein Fluff-Anteil im Buch, mehr Bilder und so weiter. Ähm, aber wenn ich jetzt gerade in so einem kleinen Nischensystem, wo ich jetzt überlege, da kostet dann halt auch in einer kleinen Auflage dann mal so ein Hardcover-Buch 30 Euro. Hm, will ich dann überhaupt spielen oder nicht? Wenn ich mir vorher das Regelwerk einfach auf dem Rechner mal anlesen kann, dann kann ich damit auch spielen, wenn ich richtig begeistert vom System bin, kaufe ich mir doch sowieso das Buch. Oder wenn auch nicht, vielleicht bin ich aber dann darüber halt äh, erpicht, dann die entsprechenden Minis zu kaufen oder, oder sonst was. Ich denke, das ist ja der Grund, warum ich nicht alles immer kostenlos anbiete.
0: Genau, und diese kostenlosen PDFs im Internet müssen ja auch nicht den vollen Umfang haben, sondern übers Spiel aufklären, wie du sagst. Ne? Dass man sich reinlesen kann, gucken, ist das was für mich? Und dann kann man ja hinterher immer noch auf die äh, Printversion umsteigen. Äh, ja, Matthias, tut mir leid, ich glaube, Sebo hat zuerst aufgezeichnet. Nee, nee, Matthias, mach, mach mal. Okay, Matthias.
3: Ach, al alles gut, Ähm. Ich denke, das ist man sieht ja hier mit welcher Brisanz oder wie, wie groß der Redebedarf bei dem Thema auch ist. Ich möchte jetzt mal ganz steil von einer anderen Ecke kommen und möchte auch einfach mal sagen, In Zeitalter von YouTube brauche ich überhaupt, zumindest bei großen Systemen, so schnell regeln, wenn ich mir eigentlich auf jedem dritten äh, YouTube-Kanal ein Let's Play und ein äh, How Wo to alle Play, die Regeln
1: falsch spielen. Ne?
3: Ja, davon jetzt mal ganz abgesehen, wenn man irgendwie so ein Let's Play Blood Bowl macht und eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hat. Aber das ist äh, <lacht> Brauche ich da sowas? Brauche ich da einen Free PDF? Ich persönlich bin auch ein großer Fan davon, bin auch ein großer Fan davon, mal so in so Regeln reinzulesen, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß auch nicht, was da der richtige Weg ist. Bitte jetzt hier auch mal das katsching geräusch einführen, weil ich glaube, GW möchte ja halt auch einfach Geld verdienen. Richtig Dankeschön an die Regie. Alle, Und alle, alle, alle möchten Geld verdienen. Alle das möchten mal. Geld verdienen, deshalb gehen wir arbeiten, manchmal vielleicht, wie auch immer. Ähm Und ähm, es ist ja auch einfach so eine Frage. Ich kann jetzt auch einfach ein, ein PDF, wenn ich so ein PDF online stelle, dann muss ich mich halt auch immer darum kümmern. Das erzeugt ja auch immer so einen Leidensdruck vielleicht beim Hersteller. Ähm, also es ist sehr vielschichtig. Ich habe eine aktive YouTube-Szene, eine Tabletop-Szene, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzt. Ich habe Besprechungen in Podcasts. Also man kann sich ja, wenn man sich für ein, selbst das nischigste System ever interessiert und man des Englischen mächtig ist, kannst du dich ja schon sehr gut aufschlauen heutzutage. Ja, du, also jemand, der wirklich sagt, er kauft die Katze im Sack und ist danach halt total enttäuscht, weil es halt total kacke ist, ähm, dann ist es halt echt schon wirklich ein, ein sehr nischiges Nischen-Tabletop. Nischen Ansonsten findet ja eigentlich zu allem inzwischen eine ausgiebige äh, Kurvendiskussion statt ähm, und wird alles auseinandergesetzt. Ja, ich würde zu Arjen? deinem
0: YouTube-Let's-Play-Thema noch kurz was sagen und äh, da Uwes Einwurf mit aufnehmen. Ähm, ich finde es gut erstmal. Dankeschön an alle, die so Let's Plays machen. Vor allen Dingen deutschsprachig, dann verstehe ich das auch. Ähm, aber ich finde nicht, dass das ein. Wie, wie heißt das? Startregeln, Kurzreferenz, Startregeln. Wie heißt das? Wie hast du nochmal genannt, Matthias? Schnell, Schnellstartregeln.
3: Schnellstartregeln, oh, ja. Schnellstartregeln. Gott sei Dank,
0: mein Gott. Alter, wieso fällt mir das nicht ein? Ja. Also, dass man Schnellstartregeln anbietet, finde ich eigentlich schon wichtig, weil, wie Uwe schon sagt, es gibt Leute, die spielen es dann auch einfach falsch. Und Matthias, ich habe den Wink mit dem Zaunfall, den habe ich sehr wohl verstanden, dass man Let's Plays von Blood Bowl macht und da einfach wenig Ahnung von hat. Ja, ich kenne tatsächlich einen YouTube-Kanal, der das gemacht hat. Schande über sein Haupt. Buh. So, kriegt direkt eine, eine äh, gezischt. Es gibt auch andere ähm, Kanäle, die... Keine Ahnung von, von dem System haben oder Regeln nicht richtig durchgelesen haben und die vorführen. Ich finde es aber trotzdem interessant, äh, dass die Dinger vorgestellt werden und dann kommt man ja unfreiwillig, äh, weil man halt angefixt ist, auf die Internetseite des Herstellers. Und wenn man da die Schnellstartregeln findet, äh, sieht man, dass sie es falsch gespielt haben, dass das Spiel vielleicht doch noch besser ist als als ähm, eher auf YouTube gezeigt, Sebo.
2: Ja, aber wenn die jetzt nur die Schnellstartregeln online stellen, dann habe ich wieder nicht meinen. Ähm
0: meine irritierten Regeln da drin, ne? Dann habe ich nur Schnellstartregeln. Genau, hm. dann hast du einen kleinen Einblick. Ja, genau, das ist, genau, Schnellstartregeln kannst du ja nicht gleichsetzen mit einem Living Rulebook oder mit, ähm, genau, also ich würde Rulebook. dieses Thema Schnellstartregeln jetzt
2: vielleicht gar nicht so, ich glaube, das gehört gar nicht so hin, ich glaube, das ist was ganz anderes, das ist eher was, um Leute an Systemen ranzuführen, ob das sinnig ist oder nicht, das ist mein Thema für eine andere Folge. Und, ähm, so, ja, also, der Vorteil dieses PDF-Dingens ist ja, dass es ständig aktualisiert werden kann mit minimalstem Aufwand und ich immer weiß, wo ich die, ja, wenn es jetzt kleine Änderungen sind, ähm, und ich weiß, äh, wo ich die aktuellste Version finde und ich glaube, dass es nicht signifikant, ähm, dass es sich nicht signifikant auf den Verkauf der Regelbücher der gedruckten Regelbücher auswirkt, weil ich glaube, dass ich würde sagen, 90% Prozent derjenigen, die das Spiel spielen, sich trotzdem das gebundene Regelbuch kaufen.
1: Wenn ich da eingreifen äh, darf, das ist ja auch nicht nur, dass mir die Einstiegshürde dadurch leichter fällt, da ich sage, ach, das System, ach, da kann ich ja die Regel mal kostenlos downloaden. Dann habe ich den downloaden und dann sage ich, das möchte ich gerne ausprobieren und äh, kann direkt loslegen. Sondern das ist ja auch vielmehr so, wenn du jetzt spielst und dann kommt dann einer an deinen Spieltisch und sagt, ach, was macht ihr denn da? Das ist das und das System. Wenn du denen jetzt erklärst, ach, das Regelwerk, das kannst du dir auf der Seite von denen mal runterladen, guckst dir an. Der Einstieg ist auch viel leichter. Und dann sagen die so, ach ja, mein Gott, der Sache gebe ich mal eine Chance. Ich hole mir erstmal, ich habe jetzt gerade nicht so viel Budget. Ich hole mir dann mal eine Starter-Mannschaft zusammen und prox davon vielleicht auch noch zwei. Aber dann kann ich mal loslegen und dann merke ich ja, wenn mir das gut gefällt und ich habe das dann nach drei Monaten immer noch am Tisch, gehe ich auch davon aus, dass äh, zumindest in unserer Spielerschaft dann viele Leute auch sich das gebundene Buch gekauft haben.
0: Genau, wir müssen ja auch unterscheiden zwischen Living Rulebook, also was ständig aktualisiert wird und einem PDF, was einfach nur das Grundregelwerk ist, was nicht aktualisiert wird. Das reicht ja auch, ähm, um reinzukommen. Und das Living Rulebook ist ja dann quasi das Grundregelbuch, das äh, ja die ganze Weiterentwicklung mit beinhaltet und die Eratæs dann auch. Ne? Das müssen wir auch. Äh,
1: Aber das wäre schon schön, so wie Infinity. Wir machen es ja durch ihr Wiki. Das ist immer brandaktuell und ich weiß gar nicht, wer erstellt das Wiki. Sind das dann auch Spieler und äh, das wird dann nur noch moderiert oder äh, macht das Corvus Belli selber? Ich glaube, ich das es ist Fan-Service. Aber, Aber das, was Corvus Belli da anbietet, ist,
0: äh, finde ich, die äh, Spitze vom Eisberg, also da kann jeder äh, aufgucken. Äh, der Army-Bilder, der ist äh, klasse programmiert, der ist äh, genial. Die Funktionen, die da geboten werden, ist der Hammer, alles kostenlos. Ne? Dann das Grundregelwerk, alles kostenlos. Ich weiß nicht, ob das aktualisiert wird, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wenn da Fehler gefunden werden, ob dann eine aktualisierte Version hochgeladen wird. Weiß ich nicht, ist egal. Aber guck mal, auch ähm, bei Infinity wo alles kostenlos ist, als ich das noch gespielt habe, ich habe es zweimal gespielt tatsächlich, äh, haben wir uns trotzdem das Regelbuch noch geholt und wie Se ich glaub, Sebo, ich glaube ne? Sebo war es, sagte, es werden sich trotzdem 90% ähm, die Zugang zum digitalen Regelwerk haben, das Originalbuch kaufen und da, bevor ihr ähm, jetzt hier reingrätscht, noch ähm, einmal kurz, beim Living Rulebook ist es ja auch so, es wird ständig aktualisiert und ich bin zum Beispiel äh, ein haptischer Typ, ich habe das halt gerne auch in der Hand, um, Star Wars Legion jetzt das Beispiel. Ich habe mir jetzt die neue Version, wer es noch nicht weiß, es gibt eine neue deutsche Übersetzung, Version 2.0.2. Um, ich hatte vorher die 2.0.0, Uwe, die hatte ich auch ausgedruckt, hast ja gesehen. Ich habe mir hab die neue jetzt, auch schon
1: ausgedruckt. Genau, so ich habe mir die auch ausgedruckt. Wir sind ja alte also, Leute und brauchen das in Papier noch. Der Nachteil ist, wenn du dann
0: so ein Living Rulebook hast und das ja, kommt auf das Intervall an, aber wenn es immer aktualisiert wird und du es gerne haptisch hast, musst du es immer wieder ausdrucken. Und das war jetzt äh, war nicht wenig Seiten. Ne? Ja, Sebo wollte aber gerade noch was sagen.
2: Ja, ich glaube, bei Infinity ist es mittlerweile so, dass das komplette Regelbuch in dem Wiki integriert ist.
0: Ach so, ja, okay, genau. Da gibt es ja noch das Wiki, wo du quasi nach jeder Regel nachgucken kannst und die auch noch äh, hier quer verlinkt sind. Und genau, und da steht auch das drin Das ist ja das Geile, ja. Hier, da steht drin, what you need, you need a measuring
2: tape, 20-Sided si äh, 20 Dice und so weiter und so fort. Also ist wirklich, das Regelbuch ist im, im Wiki komplett integriert.
0: Und die Firma kann trotzdem überleben. Ja. Ne? Allerdings ja, muss man da auch wieder wieder sagen, Corvus Belli ist immer noch äh, kleiner als GW aber immer noch größer als äh, Stronghold und äh, Freebooter-Managers zum Beispiel. Ne? Weil das kriegen ja die, die Spieler, die dann die Regelbücher kaufen oder die PDFs runterladen, die wissen ja meistens auch nicht, wie groß so eine Firma ist, die dahinter steckt. Auch, je nach, auch wenn das Produkt überaus professionell sein äh, kann, äh, kann es auch sein, dass da einfach nur fünf Leute hinter sitzen und keine 500 äh, mit, und äh, das Unternehmen an der Börse ist.
3: Du ja. natürlich auch probieren, einfach über so einen Antritt an Markt auch einfach deine Kunden auch ja zu greifen oder zu holen, ne? um dann halt quasi, wenn ich halt nicht der große Player bin, der eh alles abfischt wie GW jetzt, weil die meisten Leute kommen halt einfach über GW ins Hobby. Geht uns ja auch so, selbst Uwe ist, glaube ich, über GW sicherlich mehr oder weniger damals mit Tabletop in Berührung gekommen, Damals 1972, aber das ist, äh, da muss ich natürlich mir irgendwie, wenn ich halt ein Nischenplayer bin oder halt einfach kleiner bin, muss ich mir halt auch meine Taktik überlegen, wie ich halt einfach meine Leute an mich binde. Und irgendwann ist vielleicht so ein Living Rulebook auch einfach mal auserzählt, ne? Dass, ähm, wenn ich jetzt natürlich irgendwann mal, je nachdem, wie meine Release-Politik, so ist oder so, aber wenn jetzt einfach mehr oder weniger alles auf dem Markt ist oder ich einen gewissen Stand habe, dann muss ich halt auch nicht immer alles updaten. Also dann ist auch irgendwann mal Schluss und dann ist halt so ein Living Rulebook hat halt auch mal Intervalle, wo es auch mal ewig lange nicht ähm, aktualisiert wird. Oder? Okay,
0: von welchem Living Rulebook sprechen wir da jetzt, Matthias? Sprechen wir jetzt von Living Rulebook, was auch neue Regeln äh, ins Rulebook mit aufnimmt von Einheiten, die jetzt erschienen sind, oder Living Rulebook im Sinne von, da werden hauptsächlich auch Erratas eingebaut?
3: Ja, für mich eher Letzteres. Also, wenn ich halt einfach Sachen erratiere, ist halt auch die Frage, wie ich da rangehe. Ne? Ist es ein Living Rulebook? Ist es ein Living ähm, Sourcebook? Ja, das sind ja, da sind die Übergänge ja teilweise auch fließend. Also, wenn ich jetzt bei Star Wars Legion bleibe, wo ja auch das, das Grundregelwerk ja relativ kurz und knapp abgefrühstückt wird. Und ja dann vieles in so einer Art Sourcebook eben aufgeht und, und da ja eigentlich die Musik spielt, weil da nämlich die ganzen Kartentexte und die neuen Keywords und so ähm, stattfinden und aktualisiert werden. Ähm, aber da ist halt einfach die Frage, je nachdem wie lange so ein System halt sich so dreht und ob ich irgendwann mal nochmal den ganz großen neuen Wurf mache oder ob ich einfach da nur immer mal ein Keyword hinzunehme, dass ich neu bringe oder ist irgendwann auch mal Schluss. Ja. Äh, ja. <lacht>
0: ähm, habt ihr dann die PDFs? Nutzt ihr die ja dann auch digital oder druckt ihr die dann alle aus? Also Uwe ist auch so äh, ein Drucker. Der Sebo ist ein Digitaler.
2: Ja, ich, <lacht> ich benutze nur digital. Also selbst äh, auf der Arbeit Schulbücher ähm wenn es die gibt, nutze ich die in digitaler Form. Ich möchte möglichst wenig Papier eigentlich haben. Also ich finde, wenn die Regelbücher schön sind, dann stelle ich mir die gerne auch ins Regal und die sehen schön aus. Aber ähm, ich lese die Regeln trotzdem meistens irgendwie äh, am Tablet.
0: Ja, geht mir okay, auch dann so. Dann profitierst ja. du natürlich auch von aktualisierten Regelbüchern,
1: die es online gibt. schon ruhig auf einmal.
0: Ich wollte der Matthias wollte gerade noch was sagen. Ich bin ihm ins Wort gefallen. Ich wollte Nö, die Bühne alles
3: gut. quasi. Die, 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 die wollte es mir noch mal die Bühne bereiten. Ja, das. Ja, genau. Also mir, mir geht's halt auch so. Also ich bin auch inzwischen großer Fan einfach von von PDF-Dateien. Du hast sie ja dann doch heutzutage immer in der Hosentasche. Ist jetzt vielleicht für Schulbücher im äh, Lehrunterricht nicht ganz so praktisch, wenn der Lehrer da mit seinem Smartphone steht, aber ähm, Grundsätzlich, wenn man noch mal irgendwie ein bisschen was nachlesen will oder so, du musst halt, hast es halt in der Hosentasche, du hast halt auch einfach mehrere Regelbücher in der Tasche, das ist ja halt auch einfach so ein Punkt, wenn du dir teilweise anguckst, was du da noch irgendwelche Supplements und sonst was brauchst oder willst dir halt noch irgendwie ein neues Kampagnenbuch dazu holen und willst dann noch das Regelwerk dazu packen und, 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 das ist natürlich für zu Hause, für die Recherche im äh, stillen Kämmerlein ist es natürlich schön, wenn ich mich dann mit meinem äh, kalt- oder warmen Getränk da in meinen Ohrensessel setze und dann mal schön nachschlage und die Sachen auf- und zuschlage. Aber wenn ich dann natürlich irgendwo beim Tablepot auch vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am Start bin oder so, dann ist vielleicht doch ganz gut, wenn ich dann nicht noch irgendwie fünf Kilo Bücher im Rücken auf, im Rucksack habe, sondern halt nur meine Minis oder meine Bande oder was auch immer. Also ich bin auch Team pro PDF. Ähm,
0: jetzt hatte der Sascha, um da mal wieder zurückzukommen, hatte da auch gesagt, dass er hält ja jetzt nicht viel von Erratas, dass man auch es einfach sein lassen könnte, weil das System ja an sich funktioniert. Also wir haben ja eigentlich im Gespräch festgestellt, dass wenn Fehler passieren, funktioniert es halt nicht und man müsste erratieren. Aber er sagt dann lieber, dann doch lieber in eine neue Edition gehen. Ähm, wie seht ihr das? Sollte man lieber vielleicht mit den Fehlern leben? Ähm, jetzt haben wir natürlich viele alternative äh, Lösungen äh, genannt bekommen. Living Rulebook und äh, Errata und äh, Online-Army-Bilder, wo alles integriert ist. Aber wie steht ihr dazu zum Regelsystem, was rauskommt? Und, so, und dann in drei Jahren äh, kommt die zweite Edition raus oder die achte, je nachdem, wo wir gerade sind. Und da werden Fehler verbessert, Matthias.
3: Also wenn wir jetzt im Jahr 1998 wären, würde ich dem Sascha vielleicht äh, recht geben, aber so, nee, also da gibt es einfach andere Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann und da finde ich, ist einfach heutzutage, da kann man seinen Kunden auch einen Erater bieten und da gebietet sich das eigentlich, da die dicken Schnitzer auszu auszuhobeln und nicht erst drei Jahre zu warten.
2: Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich würde den Errata insofern befürworten, um das, was der Uwe am Anfang gesagt hatte, die groben Fehler zu erratieren. Keine Ahnung was, ähm, Fehler, die keiner im Lektorat gesehen hat, ihm welche Punkte wurden falsch reingeschrieben und so weiter. Ähm, aber so ganz umfangreiche Errata finde ich nicht so gut. Dann finde ich, sollte man eher abwarten, wenn man jetzt sowieso den Turnus hat, alle zwei bis drei Jahre eine neue Edition zu machen. Ansonsten, ähm, glaube ich, wenn man jetzt das System verfolgt, dass man erratiert eh ja, und immer wieder erratiert, eh dann muss es aber auch irgendwann eine neue Edition geben. Ja, Also es geht jetzt nicht, dass man jetzt die ganze Zeit sagt, ey, pass mal auf, wir machen gar keine neue Edition, wir schreiben immer nur neue Errata, sondern irgendwann ist es ja, das hatte Matthias auch schon mal äh, zwischendurch erwähnt, irgendwann ist der Wust so groß, da musst du einfach mal sagen, ey, pass mal auf, wir müssen jetzt einmal reinen Tisch machen, wir gucken mal, was kann vielleicht weg, was kann zusammengefasst werden. Und so weiter und so fort. Und dann machen wir eine neue Edition, bringen alles fein und schnieg raus. Dann äh, finde ich aber, sollte man auch mal gucken, dass man vielleicht mal ein Jahr lang ohne Rat herauskommt, außer wirklich dann die Fehler auszumerzen, die ähm, beim ähm, Lektorat übersehen wurden.
1: Ja, ich sehe das auch äh, so, dass man äh, gerne erratieren kann, aber irgendwann, äh, wenn man sich durch die ganzen äh, Erratierungen so weit von dem äh, ursprünglichen Regelwerk, was es dann am besten auch noch irgendwo im Print zu kaufen gibt, entfernt, dann ist halt auch äh, eine neue Edition fällig. Die Chance, die ich äh, äh, dann auch bei einer neuen Edition sehe, ist, dass man dann vielleicht äh, irgendwelche Regelgrundzüge, wo man die man vielleicht geändert haben will, dass man die dann auch vornimmt. Weil sowas möchte ich nie im Errata lesen. Das sage ich mal jetzt, was man vorher alles mit einem sechsseitigen Würfel gemacht hat, kann man auf die Idee, ey, nee, wir hatten eine super Idee, wir machen das jetzt mit dem W10. Das ist viel besser. Das kann ich in einer Edition gerne mal umsetzen, wenn es denn so gewollt ist und wenn es Sinn ergibt. Aber sowas will ich dann nicht in irgendeiner Errata nachlesen müssen. Habe ich das jetzt
0: so verstanden, Uwe, dass man eventuell, wenn man für die, ich sag jetzt mal, wir sind in Edition 4, dass man in Edition 5 am Grundsystem etwas ändern möchte, dass man das vielleicht schon als kleiner Teaser oder Beta-Test in die Erata von
1: der Version 4 reinpacken kann? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nee, eben nicht, eben nicht. Sowas würde ich ungern in einer Erata lesen, weil das ist ja eine Grundsatzgeschichte, äh, wo ich das Spiel grundsätzlich ändere ich sage jetzt auch mal hier Line of Sight oder Deckung, da wird mal was jetzt anders gesehen. Da, da führe ich jetzt plötzlich irgendwelche Schablonen ein oder sowas. Das ist für mich wichtig, dass das halt auch im Grundregelwerk drinsteht. Dafür brauchst du eine neue Edition und nicht in so einem äh, äh, fünftes Errata.
2: Und da kann sich doch dann auch mal, ähm, die Tabletop-Hersteller können sich doch mal ein Beispiel nehmen an ähm, vielen Videospielherstellern und dann machst du einfach eine roten beta und dann sagst du, pass mal auf, wir haben 500 Mal das PDF für die neue oder 200 Mal, je nachdem, wie groß dein Spiel ist. Ähm, wir haben hier die Möglichkeit, mal die ähm, Änderungen, die wir eventuell in das Spiel implementieren möchten, haben wir mal aufgeschrieben, 200 Leute wollen wir mal haben, die das ähm, testen und uns dazu mal Feedback
1: geben. In der Indie-Szene ist das ja auch gang und gäbe. Ne? Da habe ich das schon öfter erlebt, dass die Leute halt Aufrufe machen, interessiert ihr euch für ein Spiel mit der und der Thematik, äh, wer möchte da Playtesten und äh, dass man dann halt auch Feedback gibt. Da ist das nicht unüblich.
3: Das ist natürlich auch immer die Frage, wer viel fragt, kriegt doch immer viele Antworten. Ne? Das ist... Ähm Sicherlich auch eine Frage, wohin du dein System halt steuern willst und wie sehr du da den Daumen drauf drauf haben willst. Ne? Das ist halt bei so einem kleinen System kann ich das mir sehr gut vorstellen. Ich tue mich halt schwer damit, ähm, sowas bei so einem Koloss wie Games Workshop, also ich meine, man muss sich ja jetzt mal angucken, dass GW ähm, bei Kill Team jetzt den Schritt ins Jahr 2002 gemacht hat und jetzt abwechselnde Aktivierungen äh, in der neuen Edition macht, ja, das, was ja schon Wahnsinnig fortschrittlich für GW ist, ja. Und jetzt möchten wir, möchte ich gar nicht mal so Dinge anreißen, wie mal an der gesamten Wahrscheinlichkeitsverteilung zu rütteln, ob man das System vielleicht mal von anderen äh, Würfeln äh, wegkriegen, also vom sechsseitigen Würfel wegkriegen sollte, um da auch mal ein bisschen aufzuräumen. Also an sowas möchte ich ja gar nicht denken. Also ich weiß halt nicht, das ist so wie wie Open, mache ich so eine Open Beta und was ist eigentlich, wenn die Open Beta Sachen sagt und dann sagt der Spielerentwickler eigentlich so, ja, das habe ich mir eigentlich eher jetzt nicht so gedacht, also wenn jetzt, weiß ich nicht, Freebooters Freight fragen würde und von 200 Beta-Testern würden 120 sagen, wir finden Würfel eigentlich ganz geil, ja, das, wie gehst du mit sowas um, ne? so Fabian, das ist ja auch einfach <lacht> Ja, Katastrophe.
0: Ähm, ja, zum Thema Open Beta ähm, kann ich ja dann mal aus Entwicklersicht sagen, ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert. Klar ist es so schön, wenn du viele Tester hast, viele Eindrücke, die dann auch viele Situationen herstellen können. Allerdings brauchst du, und ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hat, man möchte gerne den Daumen oben drauf haben. Du möchtest auch, du Matthias warst, du möchtest auch zuverlässige Spieler haben. Wenn du jetzt eine Open Beta machst, der kann sich ja hinz und Kunz bewerben. Ja, Es gibt Leute, die lesen sich Regeln durch und verstehen die falsch und spielen dann falsch und du kriegst komplett, ist nicht da an den Hahn herbeigezogen, ich ähm, erlebe es tagtäglich mit. <lacht> ähm, ja, also du brauchst ein zuverlässiges Team. Ganz ehrlich, du kannst das nicht an jeden Hinz und Kunz rausgeben. Und ich, ich sag jetzt mal, aus, aus Freebooters sich klar, hat Freebooters die Testspieler. Das sind äh, Testgruppen, die, die äh, kennt Freebooters alle persönlich. Ähm, es, ist, es sind auch keine 300 Leute, ja, das ist dann eher äh, weniger. Aber du musst den Leuten auch vertrauen können. Du musst ähm, wissen, wenn wenn das Feedback kommt und, und, und du kannst mit dem Feedback nichts an, anfangen, dann musst du solche Testspieler auch wieder abstoßen, weil dich das nicht, ja, nicht voranbringt und deswegen finde ich eine Open Beta eigentlich recht kritisch. Der Hintergedanke ist gut, viele Meinungen reinzuholen, aber du brauchst viele gute Meinungen, fundierte, mit denen du auch was anfangen kannst, mit denen ja, vernünftiges Feedback. Ja, da habe ich jetzt direkt die Nachfrage, ähm, warum die dich dann ins Team geholt haben. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es hat mit Bestechung und ähm, ja, gut aussehen. Möchte ich, ah, ja, ja. ich möchte das nicht weiter ausführen. Trinkfestigkeit ist auch noch mit dabei gewesen. Auch, ja. Bei Free gut, Hand auf den Tisch bei das ist, wer gut rumverträgt, ist drin. Ja. Ganz klare Kiste, Ja. <lacht> Er zeigt mir den Stinkefinger. Lüge. Ja. Testen. Open Beta. Regelwerk. Wir haben einiges durchgesprochen. Erata, F FAQ, Free Rules, Living Rulebook, oh,
2: Wir sind aber auch von ich... auf Stücksken gekommen. Ne?
0: Also das ja, ist aber das... ein sehr umfangreiches Thema. Genau, du kannst nicht nur bei über Errata sprechen, wenn du nicht über die Regeln sprichst und dann über Alternativen, Living Rulebook. Und warum gibt es eine Errata? Wegen Turnierspieler. Oder gibt es sie halt nicht wegen Turnierspieler? Das hängt halt alles zusammen. Deswegen ähm, einfach nur zu sagen, Errata finde ich blöd. Äh, Errata gibt es nur wegen Turnierspieler. Und ja, das ist, da, da fehlt so viel. Da hängt so viel zusammen. Finde ich. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Kritikpunkt an das Video von Sascha, obwohl er ja eigentlich auch ähm, zum Meinungsaustausch dadurch aufrufen wollte. Ähm, aber das Thema kannst du nicht einfach so in zehn Minuten abhaken, finde ich. Ja, und ich meine, selbst wir äh, hier mit vier Leuten
2: kommen nicht so richtig auf einen gemeinsamen Nenner. ne Ich meine, wie willst du das mit einer kompletten Szene machen? Dann sagst du hinterher, nö, wir machen keine Eratas mehr. Dann fühlt sich aber, drei Viertel der Leute fühlen sich auf den Schlips getreten und... Äh naja, also
1: es ist wirklich... Vielleicht war es ja auch nur angedacht, dass es einfach polarisiert und äh, deswegen ein bisschen überspitzt äh, abgedreht wurde, um halt so einen regen Austausch an, äh, anzuzetteln. Ne? Kann natürlich auch sein.
3: Ja, aber ich meine, ich kann es ja ein Stück weit auch nachvollziehen. Ich meine, du gibst deine sauer verdienten Kröten halt für ein Produkt aus und unterm Strich musst du halt einfach sagen, kriegst du teilweise einfach ein altes. Oder... Unrichtiges Produkt geliefert. Und das ist halt einfach ein Punkt, da muss man auch mal ganz klar drüber reden. Wir haben hier ein Hobby, ähm, da atmet einiges, gerade im Regelbereich ist da einfach immer noch sehr viel, was da passiert, eigentlich in fast jedem System. Und es ist halt schon, das kennt man ja, ich habe es am Anfang ja auch gesagt, von, von Videospielen, so da wird halt ein Spiel rausgebracht und dann gibt es schon den Day One Patch. Ja, da könnte ich jetzt sagen, das hätte es früher nicht gegeben, ja, wenn ich die Dinger noch irgendwie auf der Konsole rausgebracht habe mit der Kassette, da gab es halt kein Update, da musste ich halt abliefern und, ähm, wenn, wenn es passt, dann passt es oder wenn halt nicht, dann nicht, dann, ähm, bin ich jetzt natürlich an so einem Punkt, wenn ich mir halt einfach so ein Spiel vornehme und ich tauche da tiefer ein und ich merke plötzlich auf einmal, boah, das ist alles Grütze, das wurde schon dreimal erratiert und pipapo und es werden, also auch bei Star Wars Legion, es werden halt immer noch die gleichen alten Karten reingepackt. Das ist halt auch einfach so. Nee, nee, nee Veto. Veto, veto, ist,
0: veto, ganz entschiedenes Veto. Ich habe nämlich die Errata und die... Angepassten Karten habe ich mir alle ausgedruckt. Ich habe mir extra einen Scheiß-Farblaserdrucker geholt, um die Karten ausdrucken zu können.
3: Boah, Next Level. Habe die
0: fein. Ja, das ist Next Level, sag ich dir. Das, ich habe die fein säuberlich ausgeschnitten, bin alle meine Karten durchgegangen und ich habe immer noch einen dicken Batzen, weil einfach, ich habe ja später nochmal alles nachgekauft, weil ich alles wieder verkauft habe. Andere Geschichte, andere Folge. Ähm, aber mit den. Ja, also irgendwann haben die gesagt: Nee, wir legen da jetzt die neue Karte rein. Tatsächlich. Einsteiger bevorzugt. Die ja, Erfahrung tatsächlich.
3: Dann muss ich wirklich, also dann Kommando zurück, Star Wars DJ nicht, aber es ist halt einfach bei vielen anderen so. Und, und das ist einfach, da kann ich den Frust schon nachvollziehen, wenn du halt andere Systeme kennst, wo einfach der Drops gelutscht ist, oder wenn du irgendwelche anderen Sachen spielst. Aber dann ist es schon sehr einseitig.
0: Fabian. Ja, zum Thema Karten nachlegen, muss ich aber auch was sagen. Es kommt immer drauf an, welche Firma dahinter steht. Ne? Äh, Star Wars Legion, da steht jetzt AMG hinter, beziehungsweise Asmodee, beziehungsweise Fantasy Flight, beziehungsweise keine Ahnung, wer da noch hinter steht. Ähm, den ist das vielleicht egal, wenn die eine Tonne Karten in den Müll werfen. Wenn du jetzt eine kleine äh, Tabletop-Klitsche hast mit, mit fünf Leuten und äh, sagst, pass, ich muss da jetzt die Karten für die, äh, für die Eratas, die muss ich jetzt neu drucken und mich kostet so ein Kartenset, boah, keine Ahnung. 5.000 Euro oder so, keine Ahnung, für, weiß nicht, 300 Euro, ist ja egal, ne? ähm, das, äh, kann sich so eine kleine Firma dann nicht leisten, die legen dann, die. dann finde ich zum Beispiel, dass im Sinne von einer Errata oder äh, die irratierte karte bieten wir frei zum, zum Download an, ähm, finde ich dann eine gute Alternative und dann kann man hinterher sagen, so, wenn die letzte Karte jetzt raus ist, dann müssen wir die Karten ja eh neu drucken, äh, aber da ist so, so eine weggeschmissene Karte, ist viel Geld dann für eine kleine Klitsche.
3: Ja, oder denk mal an die Anteilseigner von Games Workshop, die auf ihre Dividende verzichten müssen, ja. <lacht> aber, äh <lacht> Ja, ich glaube, wir haben es jetzt aber auch, ne? Das
0: <lacht> ja, also wir haben das Thema, glaube ich, ähm, ausgiebig besprochen. Liebe Potties, wenn euch noch was einfällt, was wir nicht erwähnt haben, dann schreibt es bitte in die Kommentare, in den Discord. Macht ein, von mir aus, macht auch ein Antwortvideo oder ein Antwortpodcast darauf drauf und verlinkt uns, damit wir das auch mitbekommen. Ähm, es war uns ein Fest und eine Freude, über dieses Thema zu sprechen, weil das doch sehr, ja, ich sag mal, würden wir jetzt noch einen weiteren Table dabei haben, könnten wir noch mal eine halbe Stunde äh, weiter philosophieren, weil noch ein andere, eine andere Meinung, und Blinkwinkel dazukommt. Aber prinzipiell sind wir uns eigentlich recht einig. Wir spielen, weil wir Spaß haben. Ähm, Erratieren ist soweit gut, um das äh, Building Building-Sing einzubehalten und Fehler zu korrigieren. Ähm, wir finden es gut, dass es äh, im heutigen Zeitalter Free-PDFs gibt, Living-Rulebook und jedes System, jeder Hersteller löst es irgendwie anders. Nur, ja, Shoutout an den äh, Riesen, Regelbuch rauszubringen und dann eine Woche später direkt eine Errata mit krassen Regeländerungen ist auch schon eine Leistung. Ähm, Hut ab dafür. <lacht> ja, dadurch habe ich mir Space Wars verkauft, was soll ich sagen. Ähm, ja, vielleicht ja. an dieser
2: Stelle auch nochmal äh, Shoutout an Sascha von Tabletop Basement, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Ich finde, das, das war doch irgendwie cool, oder nicht? Es gibt ja noch viele andere Antwortvideos. Schaut euch die ja vielleicht auch mal an. Ähm, und ich finde das eigentlich, äh, er hat ja gesagt, das vor zwei, drei Jahren gab es ja mal diese Tradition, dass es das häufiger war. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn einer so einen Stein ins Rollen bringt und die anderen, vielleicht wären wir auch gar nicht auf die Idee von alleine gekommen. Ne? Und die anderen das aufgreifen dazu was machen.
0: Doch, wären wir nämlich, weil unser Skript stand nämlich schon lange, ähm, prinzipiell finde ich auch gut, mit dem einfach äh, mal, mal hin, kleine Brötchen zu backen und zu sagen, ja, super. Ja, komme ich doch jetzt drauf, komme ich doch jetzt drauf. Klar finde ich super, um das alles ins Rollen zu bringen, aber, das ist vielleicht ein Thema für, den, für eine andere Folge, ich bin eher nicht so der Typ, der auf ja, mach mal hier ein Antwortvideo, äh, so Themen basiert, weil für mich ist YouTube noch ein visuelles Medium, wo ich gerne visuell ähm, ja, was geboten, bekommen möchte. Und das mit vier äh,
3: Podcast-Gesichtern, ne?
0: Ge Nein, weil so ein Thema zer zerreden oder drüber reden, finde ich eher, ist ja, ein Audio- Audio-Dingens und das gehört in Podcast meiner Meinung nach. So, jetzt habe ich es auch mal gesagt. Live im Fernsehen und äh, ja, dann lieber vernünftigen Content machen. Habe ich jetzt echt gesagt, ne? Dann, okay, jetzt mache ich das auch richtig. Das heißt, jetzt
2: diskutieren wir nochmal, ob man alle Talkshows im Fernsehen abschaffen sollte? Auf jeden Fall.
1: Nee. <lacht> auch nicht verkehrt die verkehrteste Idee, oder? Nein, ich finde,
0: die, die Leute, die das alles machen, die können vernünftigen YouTube-Content machen und so äh, Gesprächsrunden finde ich cooler äh, als Podcast, weil die kann ich auch unterwegs in der Bahn hören. So, das wollte ich sagen. Markus Lanz, mach jetzt einen Podcast. Hat er schon. Hat er? Oh. Mit Richard David Precht. <lacht> ah, dann ist recht nicht. <lacht> okay, so. Äh, wir wollten aber zum Ende kommen. Äh, wir haben im Skript tatsächlich noch eine Tabletop 3, allerdings ohne ein Thema. Füllt euch noch spontan was ein? Ja, ich habe da noch was eingefügt. Was denn? Ich bin ah, total unvorbereitet. Die drei besten Regelbücher. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Da müssen wir jetzt quasi on the fly machen. Mhm. Die drei besten Regelbücher im, im Sinne von was beste? beste ja, einfach Re die Regelbücher,
2: die euch, nein, die euch am besten gefallen
0: haben, oh. immer noch gefallen. Okay. Ja dann, da du vorbereitet bist, ja. fängst du an mit deiner drei. Die anderen beiden stehen gerade auf? Nee, nur du Matthias. <lacht> Na, okay. Erzähl mal es mag jetzt paradox
2: wirken, weil wir ganz schön viel über GW geschimpft haben in, diesem, in dieser Folge, aber ich muss sagen, auch das aktuelle ähm, Warhammer 40k-Regelbuch oder generell Warhammer, auch Fantasy-Regelbücher sind auch bei mir auf Platz 3. Ich finde, da ist jede Menge zu lesen drin, bis man erstmal zum Regelteil gekommen ist. Ich mag das. Ich finde, die sind... Ähm, die sind wertig, zumindest jetzt, also ich glaube hier, weiß was ich nicht, was vierte Edition, als es noch so Knickdinger waren, da hatten die ganz schön schnell Eselsohren, aber die sind wertig, ich finde die sind schön aufgemacht. Vielleicht hin und da hätte man mal nochmal jemand drüber lesen äh, lassen können, aber bei mir Platz 3, ähm, das aktuelle Warhammer 40k Regelbuch.
0: Okay, das ist krass. Wer hat schon Platz 3? Ich bin auch am Suchen. Uwe.
1: Bei mir habe ich jetzt hier stehen, das spiele ich zwar gar nicht mehr, aber das Regelbuch hat mir damals so super gefallen, Dead Man's Hand, die deutsche Hardcover-Version von Stronger Terrain, die hat mir richtig gut gefallen, tolle Produktbilder oder, oder so Bilder von Tischen und von Minis und uh, wie es aufgebaut ist, ja. Auch hervorragendes Lektorat, ne? Ja, unbedingt, unbedingt. Ja,
0: der Sebo hat da dran mitgewirkt, Uwe, das solltest du jetzt nochmal erwähnen. Ja, ich hab's nur... Das
1: weiß ich doch, deswegen ich ich's ja nur bestätigt. Alles, was der Sebo anfasst, wird Gold.
2: Oha. Ja, was mit den anderen beiden? Habt ihr eine Nummer drei? Ihr seid doch jetzt ja, gerade Matthias. hier schon durch eure Zimmer
0: gestromert.
3: Ja, ja, Matthias, ja genau. Ich bin... sag
0: du mal deine drei, ich guck nochmal in meine Archiven.
3: Ja, ich, äh, tatsächlich, ich auch wenn ich es nicht im Schrank stehen habe, aber ich habe mich ja auch mal mit Infinity beschäftigt. Ich finde tatsächlich, Infinity, das triggert so meinen inneren Erbsenzähler, äh, finde ich so auch so im Verhältnis, auch wie es aufgebaut ist vom Artwork her und ähm, von der Regel Klarheit, ist eine runde Sache. Fabian.
0: Bin ich schon dran, ne? Na, Mist. Hm. Okay, ich habe ja welche aufgeschrieben, jetzt muss ich nur eine Reihenfolge machen. Äh, uh, warte.
3: Äh. Uh, uh.
0: uh. Okay, pass auf. Okay, pass auf. Ich habe auf Platz 3, nee, ich tausche noch mal um. <lacht> so, auf Platz 3 ist tatsächlich ein Regelwerk, was es nur als PDF gibt bisher. Und zwar, ich habe jetzt gerade gesucht, ich habe noch ich habe Spiele. Nein, da fällt mir noch eins ein. Okay, Moment, ich muss noch mal umschmeißen. Echt professioneller ähm,
1: Vortrag, Fabian, wirklich. Drama, ja. Herr. Ich bin ja auch
0: nicht vorbereitet. Okay, pass auf, auf Platz 3 tatsächlich, obwohl ich es noch nicht gespielt habe, aber ich habe es schon durchgelesen, ist ein Regelwerk eines deutschen Herstellers, eines kleinen deutschen Herstellers, und das finde ich toll, finde ich sehr unterstützenswert, von äh, Neverrealm Industries, und zwar das Regelwerk von Summoners. Es ist sehr schön gestaltet, es ist sehr schön geschrieben, ich verstehe jedes Wort, ich habe die Regeln gelesen, ich habe es verstanden, nur noch nicht gespielt. Aber das Regelbuch ist top. Und äh, da sind die Karten drin und schön der Fluff. Okay, ich bin eine fluff den habe ich noch nicht gelesen, aber der ist bestimmt auch schön. Ja, also bei mir auf Platz 3 haben Tatsächlich. Sebo. Auf Platz zwei. meinem Platz 2 ist
2: ähm, Gaslands Refueled, das aktuelle Gaslands-Regelbuch. Und das steht so ein bisschen stellvertretend generell für Osprey-Regelbücher. Die sind immer ein bisschen teurer. Ne, das sind ja auch meistens kleinere Auflagen. Ähm, Hardcover, ich finde, das ist immer schön bebildert. Die sind ähm, logisch aufgebaut. Ich, ein handliches Format, ähm, weil natürlich auch die ähm, Regeln größtenteils nicht allzu umfangreich sind, dass man da so einen riesen Wälzer braucht. Ähm, mein Platz 2, Gaslands Refueled.
1: Ich bleibe da mal bei Osprey, ich habe äh, The Silver Bayonet mir daraus gesucht, weil es jetzt auch noch äh, im Moment das aktuellste ist, aber weil es mir optisch total zugesagt hat, dieser ähm, vermeintliche Ledereinband, Blut verschmiert und in die äh, schwarz-weißen Artworks, ich bin halt ein optischer Mensch, merke ich da. Von den Regeln, wie die aufgebaut sind, hm, weiß ich gar nicht, ob das so äh, die beste Reihenfolge oder die besten Formulierungen drin sind, aber optisch ist das ein ganz schickes Buch. Gefällt mir gut.
0: Matthias, müssen wir mal überlegen? Oder?
3: Ja, ist schwierig, ganz schwierig. Also äh, auch Osprey gibt es ja auch einige. Äh, die ich hier auch habe oder ich bin gerade noch so hin und her gerissen. Brauchst du
0: noch eine Minute,
3: dann ich bin tatsächlich, ich vor. nee, ich, ich sage jetzt einfach mal regeltechnisch, okay. weil ich auch unheimlich viel Spaß habe damit momentan, ist einfach ähm, tatsächlich das neue Kill-Team. Ähm, ich glaube, Sebo hat es ja schon ähm, beim Thema 40k gesagt, ich glaube, GW ist ja eigentlich relativ ja, so also vom, vom Style oder so darüber erhaben also die Bücher haben schon eine gute Qualität, auch wenn es jetzt eins eher aus der Knickecke ist und, und nicht Hardcover gebunden, aber ansonsten die Aufmachung, da merkst du halt schon, da hast du was, äh, das ist halt der Platz hier und die ziehen das bei den Regelbüchern auch mit dem Artwork und so durch, wobei ich tatsächlich sagen muss, wenn man mal so alte, noch ältere Regelbücher in der Hand hat, da sind die diese gezeichneten Artworks, also ich habe Jetzt, letztens mal das alte Inquisitor-Regelbuch hier mir ähm, mal geschossen. Ähm, da sind natürlich diese handgezeichneten Sachen noch ganz anders, aber allein schon dieser Schritt, was ich sagte, dass GW mal den Schritt in die 2000er Jahre gemacht hat, abwechselnde Aktivierungen und so. Das spielt sich unheimlich flüssig, es macht unheimlich viel Laune. Ich habe da unheimlich viel Spaß mit und ich habe überhaupt nicht diesen ganzen Stress gefühlt, den ich mit 40k habe. Deshalb das aktuelle Kill-Team-Regelwerk für mich auf Platz 2.
0: Sehr schön. Killteam habe ich noch gar nicht reingeguckt, tatsächlich. Muss ich muss du mir mal äh, näher bringen. Also nicht. Ich fange damit nicht an, ne? Also vorneweg gesagt. Ähm, ja, pass auf, mein Platz 2 ist mir gerade eben noch eingefallen. Und zwar ist es tatsächlich eins von Games Workshop, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und zwar das Middle-Earth Tabletop Strategiespiel Regelwerk, das Herr der Ringe-Regelwerk. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, flufftechnisch lasse ich jetzt mal raus, weil das steht ja schon irgendwie vorher ähm, das Regelbuch ist aber extrem gut aufgebaut und einfach das Regel das Regelwerk das, das System, das Spiel an sich ist einfach eins mit der besten Regelsysteme, die ich äh, bisher gespielt habe und äh, gelesen habe und es ist dazu auch noch äh, ja, sehr schön aufgemacht, klar strukturiert Uh, klar verständlich. Die uh, Zeichnungen sind, ja, ich kann da nicht zu so meckern, und das System ist einfach der Knöller. Uh, habe es leider aufgehört, wie so einige andere, aber mein Platz 2 ist ganz klar das uh, Herr-der-Ringe-Regelwerk.
2: Ja, dann, ähm, ich habe die Reihenfolge groß, klein, groß, jetzt kommt wieder ein richtiger Wälzer, und mein äh, Platz 1 ist Matthias Platz 3. Mein Platz 1 ist das Regelwerk von Infinity. Das ist enorm gut geschrieben. Ähm, es ist immer extrem wertig. Also ähm, zumindest was die Wertigkeit des Buches angeht, stehen die auf jeden Fall GW in nichts hinterher. Die haben ähm, gute Visualisierung da drin für die Regeln. Und ich glaube, dass das bei Infinity, weil die Regeln ja teilweise sehr komplex sind, ähm, auch wirklich wichtig ist und man muss natürlich sagen, was wir jetzt schon vorhin öfter erwähnt haben, dieses ganze Paket, was sie anbieten an Regeln drumherum mit Wiki, mit Schnellstartregeln und so weiter und so fort und Army-Bilder, ähm, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket, was man da von Corvus Berli bekommt.
1: Ja, das ist äh, ja so langweilig. Ich hatte hier auch Infinity stehen und mit genau äh, den Begründungen, die du gerade angegeben hast. Insbesondere das Gesamtpaket äh, halt online durch das Wiki von meiner Liste direkt in den Regelteil äh, mich rüberlinken zu lassen, finde ich super. Jetzt muss ich aber was Neues nennen, mache ich aber trotzdem äh, umso lieber. Und zwar ist das das Regelbuch von Karnevale. Das äh, fühlt sich nämlich dann gefühlt an, als hättest du so ein Kunstband äh, in der Hand, weil da unheimlich äh, super ähm, tolle Artworks äh, drin sind. Und was da äh, eine Besonderheit in meinen Augen noch ist, ist, äh, neben dem äh, Regelteil äh, ist dann für jede der sechs Fraktionen eine ähm, fünf Szenarienlastige Minikampagne dabei. Also da sind Szenarien ohne Ende drin finde ich nicht selbstverständlich für ein Regelbuch. Da machen andere direkt ein neues Buch draus und wollen dir das verkaufen. Das ist da einfach mit drin. Und die Hälfte sowieso nur fluff und über Venedig und was da passiert ist, toll bebildert.
3: Ja, ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich mich jetzt eher so an einem alten GW-Regelwerk aufhänge und sage jetzt, ich finde das Moretime-Regelbuch einfach als... Klassiker, Designklassiker eigentlich auf Platz 1, auch wenn die Regeln sehr antiquiert sind. Ähm, schwierig, ganz schwierig. Ich habe hier viele schöne Regelbücher drin. Ich finde auch das Blood Bowl-Regelwerk mit seinen Illustrationen einfach sensationell. Ich finde das Burrus und Badgers-Regelwerk sensationell. Das ist auch allein in der Aufmachung ähm, wirklich phänomenal, auch mit, mit den Figuren und so. Aber ich glaube, ähm, The Silver Bayonet, äh, Uwe, du hast es eigentlich schon gesagt, es ist von, von der Aufmachung her, von, von, von den Figuren her, also auch wenn man jetzt so die anderen aus diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal den Frostgrave-Kosmos äh, so nimmt, die sind auch alle total schick, aber so, das, das setzt halt echt nochmal so... Das ist nochmal so die, die Kirsche oben auf dem Sahnehäubchen drauf, ja. Du hast einfach diese, diesen Einband, du hast die, das Artwork, du hast die Minis, du hast das Thema, du hast die Regeln. Ja, ist leider geil. Punkt.
0: Sehr gut, ja. Mein Platz 1 ist, ja, ich, vielleicht können es einige erraten, ähm, das äh, Regelwerk von Ach, 40k. Freebooters. <lacht> ja, ge genau, gerade bei mir 40k, ja. Ähm, nee, tatsächlich das Regelwerk von äh, Freebooters und zwar nicht, weil es äh, irgendwie perfekt ist oder Hardcover ist, nämlich Softcover. Ähm, nein, das Regelwerk ist ganz und gar nicht äh, perfekt und zwar aus gutem Grund und so, sogar mit Absicht. Denn ähm, das Schöne an dem Regelwerk, finde ich, dass es äh, fluffig geschrieben ist. Es ist sehr viel äh, Humor und Witz mit drin. Ähm, zum Beispiel immer diese Absätze mit, mit Blut geschrieben. Der wird dann quasi nochmal ja, so mit, mit der Planke einmal gegen den Kopf geknallt. Ähm, die Regel nochmal für Dover erklärt, unter anderem oder äh, kleine witzige Hinweise. Ähm, die Regeltexte an sich sind schon recht genau, aber trotzdem... Ähm, nicht politisch korrekt geschrieben, äh, nee, nicht politisch korrekt, also nicht im Beamtendeutsch geschrieben, so wollte ich sagen, ähm, sondern immer noch mit mit so einem kleinen zwinkernden Auge. Da ist dann immer noch so ein kleiner äh, flotter Spruch drin und da macht das Lesen der Regeln einfach ähm, super viel Spaß. Es ist auch äh, mit mit Liebe zum Detail designed, würde ich sagen. Also der Hintergrund ist aus aus Holz. Es sind immer ähm, Schicke Bilder auf jeden Fall dabei von den Miniaturen und von den Szenen, die sind grafisch gut dargestellt. Ja, und generell ist ähm, Freebooters ein sehr witziges, lustiges Spiel, was ich einfach nur jedem empfehlen kann. Aber das Regelbuch ist, äh, ungeachtet meiner, meiner ganzen Hintergründe, ähm, ja mein, mein liebstes Regelwerk
1: einfach. Ein tolles Feature äh, von, dem, von dem Buch ist auch, dass bestimmte Kapitel in verschiedenen Hintergrundfarben hinterlegt sind. Das heißt, wenn ich jetzt die Loa-Regeln suche im Buch, dann muss ich nur so Daumkino-mäßig die schwarzen Seiten suchen und wenn ich äh, die Goblin-Regeln äh, haben will, dann suche ich nach Grün. Das hat mir schon oft äh, sehr viel weitergeholfen.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh, Generell muss ich sagen, bei allen genannten Regelbüchern finde ich immer hm, klar, die Aufmachung macht viel her, die Qualität der Inhalt aber auch, aber was, was viele manchmal übersehen, was sehr wichtig ist, ist zum Beispiel ein Index, der funktioniert, ein Inhaltsverzeichnis, das ist immer total wichtig. Ich denke, die ganzen Bücher, die wir hier genannt haben, haben das zum Beispiel. Ja, genau. Ist sind doch ordentliche Tabletop 3 bei uns rausgekommen. Was ich nur vergessen habe, war der Jingle natürlich. Es ist halt einfach eine besondere Folge, ja. Gut, wir haben die zwei Stunden wieder geschafft, sehr schön, ähm, das war unser Ziel. Ihr seht auch alle recht platt aus, ich denke, wir entlassen unsere Pottis jetzt ins Wochenende, machen uns bereit für den offenen Tableportreff. treff Ja Matthias, du guckst, ich denke doch schon in der Zukunft. Wir nehmen
1: nämlich Ich habe auch vor
2: 25
0: Tag. Minuten gefragt ob ich jetzt Pipi machen gehen kann oder ob wir
1: jetzt Schluss machen. Jetzt kannst du noch eine Stunde reden oder was willst ja. du uns damit sagen? Ja, Jetzt, jetzt ist es schon wieder
0: komplett äh,
3: jetzt ist absorbiert schon zu spät. vom Körper.
1: Genau. Ja, genau. so, so hörte sich das an.
0: Also ich habe geschrieben, lass laufen, würde ich <lacht> Ah, gut, Okay, wir verabschieden euch ins Wochenende oder wann auch immer ihr die Folge hört. War schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Schön, Uwe, Matthias und Sebo, dass äh, ihr hier mit mir zusammen ein bisschen geschwobelt habt. Wir
2: ich habe noch sehen einen Hinweis.
0: Dann... Oh, okay.
2: Ähm, das hast du am Anfang schon mal genannt, aber vielleicht hat am, ist am Anfang direkt jemand eingeschlafen und hat es deswegen nicht mitbekommen. Deswegen, ähm, man kann den TablePod bei Instagram, YouTube, Spotify, bei allen Podcast-Portalen abonnieren, ja, dann kriegt man von diesem ganz hervorragenden Creme de la Creme-Content alle 14 Tage etwas zu hören. Das kann ich jedem sehr ans Herz legen. Ich habe es gemacht
3: und auch sein, nicht sein Leben ist besser geworden.
1: <lacht> so nehme ich. Ich
2: darf zwar nicht mehr pinkeln gehen, aber
1: ja. <lacht> Äh, Und ich also möchte mich an der Stelle auch noch mal persönlich für das Mikrofon ja. bedanken. Ich hoffe, dass man äh, mich gut hören konnte. Ja, sehr gute Qualität. Siehst du, schön. Ich habe schon überlegt,
2: ob ich mir jetzt von dir einfach mal so Geschichten vorlesen lasse zum Einschlafen. Vielleicht einfach das Freebiters Fate Regelbuch. <lacht>
1: <lacht> nee, dann nehme ich die gw Errata. Gratis, ja, wie ist die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Ja.
0: So, äh,
2: Simon, wie sieht aus? Musst du pipi oder nicht? Fabian, schmeiß jetzt die Outro-Musik an, bitte. Okay.
1: Tschüss. 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 Auf Wiederhören.